0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars, afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute.
1: Émilie, bienvenue dans l'entourage.
2: Merci, merci de me faire l'honneur de, de cette invitation.
1: Merci de me faire l'honneur de l'avoir acceptée. Comment tu vas
2: ben Écoute, je vais très très bien euh, sous un magnifique soleil marseillais.
1: On va commencer, euh, on va commencer du, du début. Alors raconte un petit peu euh, comment as grandi en... Hein
2: comment j'ai grandi bah, une enfance une enfance relativement classique hein, sans, sans, sans gros sans, sans gros heurts, on va dire mon histoire avec la musique commence au collège que ouais, des débuts 6e c'est là c'est là où je me découvre vraiment une passion une passion pour le
1: hip hop. Donc là, tu es toujours à Metz
2: Donc là, je suis à Metz, ouais, je, suis, ouais. je, je suis au collège à Metz, ça va bien dans ma petite vie. Euh, J'ai des camarades de classe, en fait, qui ont des grands frères euh, qui font beaucoup daller retour aux états unis Ah, d'accord. Et, euh, et qui ramènent à chaque fois bah, la dernière fraîcheur, le son à la mode là-bas, donc... Euh, on se retrouve à être super à la page, tu vois, niveau son. Et, et voilà, ça, 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 se fait tourner ça dans la cour d'école. Bon bah à l'époque, voilà, c'est l'âge d'or des mixtapes, voilà. Les petits ouais.
1: souvenirs de ce que tu écoutais, toi, de, de ta première mixtape.
2: Alors ma première grosse grosse claque, euh, j'ai 13 ans et euh, c'est un album de Bonne Tex en Harmonie s'appelle Eternal et euh, va savoir pourquoi, mais euh, j'ai un coup de cœur énorme pour ce groupe, et j'écoute le CD en boucle, en boucle, en boucle. J'ai euh, mon petit baladeur CD euh, que je trimballe partout avec moi, euh, et dans la cour d'école, euh, et en dehors de l'école. Je fais partie de, de ces gens qui ont connu, euh, qui ont connu les, les cassettes et les Walkman. Ouais. Euh, mais voilà, on est assez rapidement à cette époque-là, arrivé au CD quand même, et... Euh, et ouais, donc cet album de, de Bone, uh, Eternal incroyable, avec une, une musicalité, enfin euh, des mecs, euh, j'imagine que, que tu vois qui c'est très très ah, bien. C'est classique, un Bone
1: Thugs, C'est grand classique.
2: C'est de la mélodie, de la mélodie et de la mélodie, hein, ouais. hein caractérisé comme ça. Et du kickage en même temps. Ils avaient ce truc de kicker super vite et de manière ultra mélodique. Enfin, je pense que c'est pour ça que.
1: Bah, Bone Thugs et Armando.
2: Exactement, Dans ouais. bien leur nom. Ouais. Et euh, voilà donc là on est en 95 j'ai 13 ans euh, je suis au collège et il y a aussi Paris sous les bombes d'NTM quoi qui, qui débarque la, la même année donc pareil grosse claque et je me dis ok ben bah, en fait en fait c'est ça c'est ça c'est ça. Euh, ça que j'aime donc euh, ouais vraiment le, le kiff autour du rap il arrive là euh, euh, après le, le le premier album que que moi-même j'achète et pareil, que, que je saigne de manière incroyable, parce que bon, NTM et tout ça, ça m'a été offert à l'époque. Euh, C'est l'école du micro d'argent d'Ayam. Et là, on est en 97 et j'apprends. C'est le premier album que j'apprends par cœur euh, du track 1 euh, au dernier. Quoi.
1: Et du coup, euh, là, tu as toujours un mess, mais à quel moment tu, tu, tu décides de voilà, tu veux bouger sur Paris Est-ce que tu, tu bouges sur Paris toute seule Tu bouges avec tes parents Comment ça se, se fait ce
2: non, je bouge pas encore à ce moment-là. J'ai une scolarité qui est un petit peu, euh, même beaucoup en, en, en danse en vrai. D'accord.
0: Euh,
2: donc voilà, après le collège, après le collège vient le lycée. Au lycée, pareil, euh, je sais toujours pas vraiment ce que je veux faire de ma vie parce que bon, ok, on est passionné de musique, c'est bien beau, mais la musique, c'est pas un métier à cette époque-là et surtout pas à cet âge-là. 13 ans, 15 ans, tu te dis pas que tu peux travailler dans la musique, tu vois. On sait même pas ouais. que ça existe les jobs dans la musique en vrai à cet là tu vois. Ouais. donc euh, c'est du divertissement, mais euh, c'est pas, pas quelque chose qu'on qu qu envisage euh, sérieusement. Euh, je vis mes années de lycée, fin du lycée, je viens un gros drame personnel. J'ai euh, mon meilleur ami, euh, voilà, qui a un, un accident mortel de moto. Euh, ma vie commence à changer. À ce moment-là, vraiment, euh, je me remets beaucoup en question. Je sais toujours pas ce que ce que vraiment je veux faire. Par faire une école d'art à Nancy euh, pendant un an. Euh, voilà, s'appelle l'école de Condé. Il y en a plusieurs en France. Je sais que j'ai une fibre artistique, euh, mais voilà, je sais pas vraiment comment. Tu cherche un peu. Ouais, je, te je me cherche de dingue. Et euh, donc, je pars faire cette prépa. Euh, donc, c'est des prépas qui préparent un peu à, à plein de métiers. Donc, euh, je fais du stylisme, je fais de l'art plastique, j'apprends l'histoire de l'art, euh, je fais du design, de l'architecture d'intérieur. Je, je touche vraiment à plein, plein de choses. Euh, J'aime ce que je fais, mais euh, en vrai, euh, même après cette année-là, euh, on, on a des profs qui sont des professionnels euh, qui nous répètent tous les quatre matins que c'est des métiers qui sont super difficiles. Ça ouais. finit par plus te démotiver que te motiver. Et au final, je retourne à Metz et, euh, et là, euh, voilà, je, je bricole un peu. J'intègre une, une petite société euh, d'événementiel pour bosser euh, et euh, je me mets à organiser des soirées hip-hop. À ce moment-là, j'ai mon meilleur ami euh, que je salue, euh, s'il si m'écoute, qui s'appelle Karim, qui, euh, bah, pareil, son grand frère aussi fait partie de ces mecs euh, qui font que de bouger aux États-Unis, ramener les derniers sons du moment, etc., euh, lui, il est DJ. Karim est DJ, et on se dit, mais euh, ok, ben euh, moi j'ai un peu la tête bien faite, je peux gérer l'orga, et euh, on va euh, négocier donc dans un, un établissement euh, qui s'appelait à l'époque euh, l'entrée des artistes. Je sais plus si ça existe encore à Metz, et euh, c'était un établissement qui faisait du, du dîner spectacle en fait. Donc la salle était super grande et elle avait une scène, tu vois, donc euh, config parfaite pour nous. Et euh, voilà, le patron nous fait confiance, euh, il a envie de de se rajouter un petit peu de beurre dans les épinards. Et on organise ces soirées comme ça, une fois tous les 15 jours, il une semble, de mémoire. On vous est payé l'entrée 5 euros. On, on se met super bien, on, on passe du super son. Donc tout de suite, on a une réputation bah, au, au top parce qu'on euh, passe des sons que les autres n'ont pas, tu vois. Parce
0: ah, que exactement. chez nous, ça bien bien que, euh,
2: On part quand même d'une époque où il n'y a pas le streaming, il n'y a pas les réseaux sociaux. Donc la musique, elle débarque comme ça, avec des CD euh, chez nous et tout. On passe les derniers sons du moment. Euh, le grand frère en question, euh, il est MC aussi, donc il prend le micro, euh, il a ambiance et tout. Euh... On
1: se croirait dans le Bronx là, on se croirait euh, <rire> ouais. à l'époque du débuts du, du, début du hip-hop dans le Bronx, Il y a un mec qui prend les platines. Ah, c'est un pop, peu et... ça,
2: le danger <rire> en moins, je pense.
0: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai.
2: Voilà, C'était un, un peu plus cool, mais, euh, mais sinon, ouais, c'était mortel. Et puis, euh, et puis ouais, ça, ça fait partie, en tout cas, de... Enfin non, c'est même pas. Ça fait partie. C'est ma première expérience d'entrepreneur, on va dire, dans, dans, dans la musique. Bon, c'était totalement pas déclaré, évidemment, euh, tout ça, tout ça. Mais, euh, mais voilà, première expérience en tout cas en termes d'orga et tout au niveau, au niveau des événements. Et là, donc, euh, donc je continue à bosser. Je bosse pendant un an et demi à peu près euh, dans cette petite boîte d'événementiel. De, de, et un matin, euh, un matin, j'ai un déclic en fait. Je me réveille, euh, je suis chez moi et je me dis, ok, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait Est-ce que je continue comme ça, dans quelque part un quotidien qui peut paraître un petit peu plan-plan, tu vois. Enfin voilà, comme monsieur et madame tout le monde, euh, je suis dans ma petite province. Euh, ok, j'ai mon petit salaire, euh, j'ai des potes qui font du rap parce que oui, bon, le, le, le petit truc que j'ai zappé, donc c'est que Karim avec ses potes avait un groupe de rap, donc on avait un petit studio d'enregistrement qu'on avait monté, etc. Euh, mais bon, sans, sans plan de carrière, sans débouché, sans, sans deal aucun en maison de disque,
1: mais Mais vous aviez quand même monté un peu votre environnement, votre, vous aviez votre structure. Vous étiez bien structuré quand même.
2: On avait un petit studio d'enregistrement et puis voilà, ça enregistrait des sons. Ça en faisait rien. Je suis très honnête, ça n'en faisait rien, mais voilà, ça enregistrait par passion, se retrouver, c'était cool, quoi. Cool. Mais ça allait pas plus loin, et, euh, et à cette époque, bah, si t'es pas à Paris, c'est super difficile. Si t'es pas à Paris et Marseille, parce qu'en vrai, voilà, il y a, y a quand même de l'environnement qui est né avec Ayam et tout euh, à, à Marseille, euh, mais sinon, la musique, c'est que à Paris, quoi. Les personnes qui sont en province et qui se déplacent pas, il euh, n'y a pas il a pas grand-chose pour elles. À, à cette époque-là, ouais, okay. c'est dur. Et voilà, donc euh, j'ai ce déclic et je me dis euh, « Non, mais en fait, euh, Cocotte, euh, tu vas bouger tes fesses, tu vas aller réaliser tes rêves, en fait. Si c'est la musique que t'aimes, la musique, elle est où bah, La musique, elle est à Paris. Donc, euh, je prends mon baluchon et je bouge à Paris. C'est ça que je fais. Je commence à faire quelques allers-retours, euh, parce que j'y connais personne. Donc non, pour répondre à ta question de tout à l'heure, je ne pars pas avec mes
1: parents. Et eux, ils ne ils voient, voient pas ça d'un oeil. Ils disent, bon, elle va... comment, elle, comment elle gère la, la chose Parce qu'une fille, c'est toujours plus compliqué qu'un qu garçon. On se dit, elle va partir toute seule, elle part à Paris. Paris... Euh... On a un peu cette image, j'imagine, en province de Paris, ça peut être dangereux. Donc, euh, comment ils reçoivent la chose
2: bah Déjà, euh, je suis d'un naturel euh, très téméraire. <rire> Donc, euh, bon, ça, on va dire que j'ai habitué ma mère assez jeune. Euh, mais euh, écoute, euh, elle me fait confiance. Elle me fait confiance, mais mes parents sont séparés euh, à, à cette époque-là déjà. Donc, elle me fait confiance. Après, euh, je ne pars pas non plus euh, sans, euh, sans rien, j'ai envie de dire. Euh, parce que voilà je, je sais que je dois encadrer cette démarche quoi qu'il en soit et euh, je me cherche en fait euh, je me cherche une formation parce que très rapidement si tu veux j'ai euh, ce truc de me dire ok il faut que il faut que niveau droit je sois carré euh, parce que je j'ai je, tout de suite ce truc de me dire si je sais pas lire un contrat si je sais pas négocier si je sais pas me débrouiller, me débrouiller à ce niveau là euh, je vais pas être performante tu vois donc je me cherche une formation euh, qui peut faire du droit dans la musique etc et euh, euh, voilà, c'est en trouvant cette formation-là que euh, ma mère me laisse partir à Paris. Euh, donc au début, je fais des allers-retours euh, euh, pour justement euh, chercher cette formation, etc. Euh, on me présente euh, un, ami, euh, un ami à moi, je lui fais une grande dédicace parce qu'il il, il fait partie, euh, bah, il est partie prenante aussi de, de mes débuts. Euh, il s'appelle Niro, Hiroshima, donc, euh, des denègues. Donc voilà, je le rencontre assez rapidement. Euh, je me mets à, à, à squatter avec lui euh, dans son studio. À ce moment-là, il a un studio euh, au studio qu'on appelait Chauve-souris à Ivry-sur-Seine euh, à, à l'époque. C'est là où j'ai rencontré des artistes comme Zesso, Coréas, Dissident. Enfin, j'ai rencontré plein, plein, plein de monde là-bas. Donc voilà, rapidement, donc je me trouve cette formation. donc Je me prends mon petit studio... Euh, à Paris, euh, ma mère est pleine de stress, mais euh, voilà, elle me laisse quand même faire mon truc. Euh elle comprend très vite que ça sera ça et pas autre chose de toute façon. Je lui laisse pas vraiment le choix. Donc, euh, donc non, sur ça, euh, sur ça, c'est cool. Je commence à découvrir Paris. Euh, J'y connais, connais personne à ce moment-là et je fais une rencontre euh, qui, euh, bah, qui change tout. Je fais la rencontre de Nesbill. Voilà. Ah, il
1: est de Zes. pas
2: lui. Je l'embrasse voilà, très fort. Euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Vraiment. vraiment. Et, euh, et c'est un peu lui, en fait, qui, qui fait des Marrer euh, la machine, si tu veux. Donc, euh, donc j'ai cette formation euh, en, en droit de la musique. Euh, dans le cadre de cette formation, je dois faire un stage. Euh, donc, je rencontre, je rencontre Nesbill. Euh, voilà, on, on sympathise, on garde contact. Et, euh, et, et c'est en parlant avec lui et, et, et son équipe à, à ce moment-là que je leur dis, bah voilà... Euh, moi, euh, je veux bosser dans la musique. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais que ma vie, c'est le rap. Je le sais. Voilà, J'ai eu une révélation, c'est ça, c'est pas autre chose. Et, euh, et Ness, à ce moment-là, il est signé euh, donc, dans un label euh, qui est iconique à l'époque euh, du rap français qui s'appelle Nouvelle Donne. Ah. Blaise, <rire> William. Euh, et donc, euh, voilà, Ness, euh, Ness est signé là-bas et, euh, et son garde du corps, il me dit, bah, écoute, Émilie, euh, si, si vraiment ça t'intéresse et tout, je peux peut-être en toucher deux mots euh, à Kojo euh, voilà il prend des stagiaires et tout euh, et c'est comme ça que je me retrouve dans, dans dans le bureau de Kojo que je salue aussi euh, également euh, quelqu'un que j'aime beaucoup et euh, il me donne euh, un album euh, d'un artiste euh, qui s'appelle Tobé, d'ailleurs euh, qu'ils avaient signé euh, qu'ils avaient trouvé dans le métro voilà qui chantait dans le métro un artiste haïtien et euh, il me donne son CD, il me dit « bah Allez, Emilie, euh, tu veux rentrer en stage chez moi bah Tu me fais un plan promo market complet pour demain matin. » Voilà, il me challenge comme ça. Moi, je sais pas ce que c'est, <rire> un plan promo et market. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais voilà, pleine d'aplomb. Je lui dis, ok, d'accord. Je sais pas, je sais plus quelle heure il était. Hein. Il était peut-être 20h, 21h. Le euh, lendemain matin, 10h, je suis dans son bureau avec un plan promo et marketing, avec des cernes jusqu'aux genoux parce que j'ai pas dormi de la nuit. Mais euh, mais voilà, je me dis, bah écoute, voilà, j'ai ce CD. Comment je fais pour le promotionner, etc. Je lui présente le résultat de mon travail le lendemain matin. et Il me prend en stage. Et, euh, et voilà, donc ouais, deux, deuxième rencontre super déterminante. Donc, Kojo me prend en stage. Où les euh... premières semaines, euh, je fais rien de, 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 de transcendant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là où moi j'arrive là-bas, euh, William est déjà parti. Donc, euh, Nouvelle Donne, en fait, se retrouve sans chef de projet. William Eddor, on va signer son nom de famille, qui est maintenant chez Rex 118 et qui a une, une carrière plus que brillante, euh, voilà, était était chef de projet chez Nouvelle Donne. Et donc, à ce moment-là, il était parti et le label n'a plus de chef de projet. Donc, c'est un peu le bricolage... Euh... Entre Kojo, Blaise et Philippe aussi, Philippe Dupuis qui travaillait là-bas et qui gérait notamment tout ce qui était administratif, etc. Chacun oui. s'est réparti un petit peu le travail de William, voilà, comme, comme, comme il pouvait. Bien sûr. Mais le label n'a plus de vrai chef de projet. Et un label sans chef de projet, <rire> c'est un peu la cata. Donc voilà. Et euh, un jour, euh, je vois que euh, Kamel Lancien sort son premier album euh, dans, dans 15 jours. Il y avait des grandes bannières. Euh, des grandes bannières. Donc là, on est en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, je vois que Kamel sort son premier album. Donc, je demande à Philippe, OK, qu'est-ce qui se passe et tout. Euh, je, je fais la stagiaire euh, voilà, curieuse et je m'intéresse à ce qui se passe et tout. Et il me dit, ben bah, voilà, ça tombe bien. Euh, je vais checker euh, ce qui est prévu en promo. Et euh, bon, voilà, sans, sans citer évidemment le nom de la personne. Mais en tout cas, voilà, pour des raisons que j'ignore, euh, la personne qui devait gérer la promo euh, n'avait pas vraiment fait son boulot. Et là, tout le monde se rend compte que c'est la catastrophe. Et euh, moi, je lève la main, je dis « je m'en occupe ». Voilà, c'est ça qui se passe. Au culot. Au culot total. Euh, D'ailleurs, on, on en rigole avec Kamel euh, maintenant parce que j'aurais pu lui foirer <rire> sa sortie d'album. C'est bien, t'es
1: resté en contact avec... Euh... Oui. Voilà, de, de ah oui,
2: autres. oui, oui. Kamel c'est quelqu'un de formidable. Je, je, je ah. l'embrasse fort. Il est au Maroc actuellement. Enfin, c'est un artiste qui est merveilleux et j'ai vécu. Enfin, j'ai des souvenirs exceptionnels avec lui. Et euh, et voilà. Donc Kamel sort son premier album. Euh, je dis, je m'en occupe et donc je lui monte une tournée promo dans toute la France. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux à cette époque-là Bah le, le terrain. Il y a que le terrain qui marche. Hein. Donc pareil. Hein. C'est on est au tout début de YouTube. Au tout début, il n'y a pas les réseaux sociaux, il y a Myspace, je crois, à l'époque. <rire> et, et voilà, c'est un peu tout. Donc, euh, la clé à cette période-là, bah, c'est le terrain, c'est de bouger en concert, c'est de bouger dans les villes, aller à la rencontre des gens. Il y a tout plein de choses qui n'existent pas et il voilà, faut vraiment bosser le terrain pour en tout cas sortir son épingle du jeu. Mmh. Euh, et du coup, j'en fais ma spécialité. Donc... Euh... Je me dis, OK, à quoi ça doit ressembler une tournée promo euh, Je prends un ordi, je n'avais même pas de fichier, hein. je prends un ordi, je prends un téléphone. Bon, bah, la chance que j'avais, c'est que j'appelais de la part de Nouvelle-Donne, hein, euh, qui était une marque euh, reconnue à cette période. Donc, euh, les gens m'écoutaient. Ouais. Et donc, je cale à Camel euh, voilà, une tournée dans toute la France sur à peu près trois semaines et je pars avec lui et toute son équipe. Euh, de Grigny, euh, la grande borne que je dédicace euh, sur les routes. Et, euh, et là, euh, voilà, dans, dans, dans chaque ville, euh, on fait donc toutes les télés locales, les radios locales, euh, je cale des séances de dédicace dans les magasins de streetwear. Euh, si on passe dans la ville le week-end, euh, euh, j'essaie de voir avec la boîte de nuit du coin on essaie de faire un showcase un after ou au moins d'être invité en guest tu vois fin...
1: donc tu deviens, euh, tu deviens tour manager plus plus en fait
2: ouais c'est ça euh, oui c'est ça c'est un tour manager promo on va dire et, euh, et d'ailleurs bah, à cette époque là ça se démocratise énormément ça devient euh, ça devient une étape en fait qui est cruciale dans la promo des artistes et, euh, et c'est ça à ce moment là qui fait, euh, qui fait ma réputation parce que je vais en monter pour plein d'artistes en fait mais, euh, oui. mais Kamel, voilà, c'est vraiment le début de l'aventure. Euh, L'album marche bien, donc c'est le charmant personne. L'album marche bien... Euh, on est super content de, de, de ce que ça donne euh, et on, on va bosser comme ça ensemble euh, pendant plusieurs années euh, parce que, euh, il va me garder à ses côtés euh, pour du tour management concert du management euh, voilà enfin, on va faire pas mal de choses sur ces, sur ces deux premiers albums
1: as une nouvelle donne j'imagine que tu t'occupes aussi de projets tu t'occupes pas que de que de en
2: alors, je n'ai pas fait que Camel, évidemment. Euh, par contre, euh, je me rends compte rapidement, en fait, de la manne financière que je peux générer avec, euh, avec euh, ces activités-là. Donc, euh, je ne vais pas rester longtemps, si tu veux, euh, stagiaire. Tu veux dire au niveau
1: personnel ou au niveau que euh, tu peux générer pour le, pour le label
2: au, ni au niveau personnel. Au
1: niveau personnel,
2: parce qu'à ce moment-là, je suis stagiaire. Chez Nouvelle donne, donc je gagne, euh, je sais plus, c'était combien à l'époque, 300 balles peut-être, un truc comme ça. Et, euh, et voilà, euh, Kamel, en fait, bah, il, il était content, donc euh, il a parlé de moi euh, à beaucoup de monde euh, à Paris, et tout le rap français commence à m'appeler, en fait. C'est ça qui se passe. Donc je me rends compte très vite que je peux faire de l'argent, et euh, que j'ai peut-être pas intérêt à, à rester stagiaire euh, voilà chez Kojo. Donc ouais. euh, voilà, je, je vais rapidement, en fait, me mettre à mon compte, mais tout en continuant à travailler avec Kojo, qui, qui m'avait surnommé Wonder Woman à, à l'époque.
1: Parce que tu fais des merveilles un petit peu pour Nouvelle-Dame, j'imagine?
2: Ouais, et puis, et puis surtout, enfin, je trouve que ça a été un centre de formation exceptionnel, parce que là-bas, on apprenait à faire de grandes choses avec pas grand-chose. Ouais,
1: ouais. Et c'est là que tu, tu ouvres Elix, donc coup, Elix Music.
2: C'est ça, exactement. Donc, euh, je, je me mets à mon compte... Euh, euh, après, donc, je, vais, euh, je vais bosser avec Ness, avec Ness Bill, euh, notamment autour de son album euh, Le Charme en Personne. Mmh. Euh, donc, donc, il sort de toute la période mélo La Mélodie des Briques, donc euh, classique du rap. Très gros
1: euh, classique du rap français.
2: Album exceptionnel. Euh, et il euh, et y a un moment où il se, y, a, y a une phase de flottement, en fait, où. Euh, où il se retrouve euh, bah, en dehors de son deal précédent. Il sort La Mélodie des briques chez Nouvelle Donne euh, et ensuite donc il sort encore Le Charme en Personne. Donc Nouvelle Donne, à, à cette époque-là, avait un deal avec Universal. Voilà, un deal de licence avec Universal. Et, euh, et voilà le, le deal en tout cas de Ness, prend fin euh, après 300 euh, couronnes et RSC se sont perdus euh, et donc là euh, Ness avait terminé bah, son, 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 deal, son deal avec Nouvelle Donne moi je récupère son management et je fais aussi du tour management avec lui je lui book des dates de concerts euh, euh, voilà un peu partout dans la France et euh, je vais ensuite intégrer euh, Fulek où euh, je vais bosser euh, l'album de TLF Alors
1: l'enrichir TLF
2: ouais Exactement. Donc, euh, Igual et Alain Delongue, euh, voilà qui, est, on va dire, la version originale euh, du groupe, euh, du groupe TLF.
0: Euh,
2: ouais. Voilà, on a bossé un, un album mortel ensemble. Et puis, pareil, hein, je me retrouve à, à monter donc toute la tournée promo, euh, comme j'avais fait aussi sur Nesbill, euh, sur Roi sans couronne. Euh, c'est là où, voilà, je me suis vraiment spécialisée dans, dans ce genre d'activité. Euh, je bossais et pour les majors et pour des labels indés. Et, euh, j'en ai fait plein. Hein. J'ai fait Despo, -O MC, OGB de la Macha Quinfree. Euh, j'ai bossé, voilà, avec beaucoup, beaucoup d'artistes comme ça, euh, euh, sur une période de 8 ans. Euh. C'était quoi ta plus
1: grosse, ta plus grosse tournée en termes de, euh, en termes de dates et en termes de chiffres à l'époque?
2: Bah, je pense que c'était Kamel, hein, parce que honnêtement, euh, Kamel, entre euh, son premier et son deuxième album solo, euh, y a eu, euh, on a fait beaucoup, beaucoup de dates. Hein. J'ai dû faire trois fois le tour de la France au moins avec Kamel. Hein. Juste avec lui. Oui, en fait, il avait ce côté genre idéal que les nanas, elles adoraient. Ouais. Euh, sa musique, elle marchait super bien. Et puis, tu sais, il y a, y, a, y a ce côté en, en France communautaire qui est très, très fort chez les artistes maghrébins. Tu vois, il voilà, y, y a un soutien qui est énorme. Euh, on peut le voir notamment chez des artistes comme Rimka. Hein, euh, voilà. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, non, Kamel, ça marchait très très bien et il était très booké. Donc euh, on a fait beaucoup 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 de dates ensemble.
1: D'accord. T'as pas de chiffres
2: Ouais. Non, j'ai pas de chiffres à donner parce que j'ai même pas fait le calcul en vrai. Hein. Ah ben
1: d'accord.
2: C'était pas, euh, tu sais, moi j'étais pas tourneuse. Hein, euh... Euh, voilà je... c'était un peu du bricolage hein, tu vois je faisais du management et en même temps du tour management donc euh, on, on était un peu enfin euh, on était même très dans l'artisanat en vrai donc voilà je faisais staff pour lui euh, on partageait les cachets et puis euh, et puis voilà ça s'arrêtait là donc euh, j'ai jamais fait l'addition si tu veux de toutes les dates qu'on a fait et de combien ça a rapporté mais euh...
1: donc tu avances avec euh, tu avances avec musique tu développes euh, ton business ça. À un moment donné, tu fais un peu de promo pour, tu euh, te mets aussi dans, dans les relations publiques. C'est un peu de promo pour euh, Skyrock, tu crois
2: Ouais, c'est ça. Bah, j'ai de euh, toute façon en faisant de la, en, fe, en faisant des tournées promo, je me suis mis aussi à être attachée de presse. Hein. Alors le truc un peu marrant, c'est que j'ai pas voulu être attachée de presse. Ça a été par opportunisme vraiment, parce que quand j'intègre Nouvelle Donne, je sais pas quel métier je veux faire. Je sais juste que je veux travailler dans la musique. Donc euh, ça a été euh, vraiment par opportunité. Euh, voilà, j'ai saisi, euh, j'ai saisi l'opportunité le, le, au vol de, de m'occuper de la, de la tournée promo et de la promo de Kamel. Euh, ça aurait pu être une sombre catastrophe. J'aurais pu gâcher son début de carrière. On, on en rigole aujourd'hui, mais <rire> heureusement que voilà, je, voilà, je. J'étais sûre de mon coup, mais, euh, mais voilà. Attends, toi, tu
1: étais quand même sûre de toi à l'époque. Tu disais, moi, je vais, ce... voilà, vais m'occuper de lui et c'est sûr que ça va faire Ouais, à l'époque, tu étais ouais, confiante comme ça, tu enfin... sais.
2: Ouais, j'y étais la tête baissée, vraiment. J'y euh, étais au culot total et de toute façon, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Euh, c'est ça qu'il faut faire. Quand, quand ouais. tu veux sortir du lot, euh, j'arrive dans ce label, euh, j'ai... J'ai pas de connaissances dans le monde de la musique, je sais pas comment faire, etc. Mais j'ai un cerveau qui est plutôt bien fait et je sais que de toute façon, l'objectif final c'est de gagner en notoriété pour l'artiste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller à la rencontre des gens. Comment il peut aller à la rencontre des gens On va se déplacer dans des villes. OK, il faut appeler les médias. Les jeunes, on peut les voir dans les magasins de streetwear parce que parce que c'est l'endroit où ils se déplacent pour aller acheter de la sape, etc. Déduction tacite, quoi. C'est ça, tout simplement. Je me suis dit, OK, comment je peux monter ce truc de la meilleure des manières Et par contre, ce que je savais, c'est qu'il fallait optimiser le temps. Et d'ailleurs, j'étais super réputé pour ça en major. Il savait que je faisais des plannings de malade mental, c'est-à-dire que l'artiste, je le faisais bosser de tôt le matin jusqu'à tard le soir sans aucune pitié. Mais au moins, quand on se déplaçait dans une ville, on faisait tout. On faisait tout. On avait servi tout le monde, du petit journaliste indépendant euh, qui fait ça par passion avec son petit microphone euh, à la télé locale. Euh, voilà, qui a pignon optimisation sur. Optimisation euh,
1: au maximum. Quoi.
2: Exactement. Ouais. Donc, euh, donc c'est ça qui fonctionnait et euh, forcément euh, en commençant à monter des tournées promo, bah je me suis fait un listing euh, de journalistes, etc. Donc être ouais. attaché de presse, ça devenait super facile. J'avais tous les contacts. Ok, bah je vais je vais monter des promos en global, euh, donc et pour des indés euh, et pour des artistes signés et euh, et voilà. Et, et j'ai évolué comme ça pendant huit ans sans vraiment. Euh, réfléchir à ce qui est en train de se passer. Les opportunités venaient les unes après les autres. Euh, quand on est indé, bah, on n'a pas la sécurité de l'emploi. Donc, euh, je, suis, voilà, je suis seule à Paris, sans ma famille. Il faut faire rentrer de l'argent. Bah, je ne dis pas non quand un, un, une opportunité se présente. Et, euh, et voilà, et j'avance comme ça d'artiste en artiste pendant huit pendant, pendant ans.
1: Euh, et après ces huit ans, tu, tu rentres chez Gilles c'est ça. Euh, et tu fais quoi chez Louisville Pourquoi tu décides de rentrer chez Louisville Parce que ça fonctionnait bien. D'ailleurs, tu travaillais toute seule toutes ces années-là Tu travaillais vraiment ouais. toute seule Je travaillais
2: seule parce que, parce que bah, j'avais du mal en fait, à trouver des personnes... Euh... Enfin, c'est même pas « j'avais du mal », j'en trouvais pas. Des personnes qui bossaient comme moi parce que je bosse très, très vite. Ouais. J'avais ce truc un peu de voir euh, des associations... Euh, pas comme des boulets, mais c'était un peu ça, tu vois. Euh, la peur de déléguer, euh, ouais. le de travailler euh, hyper rapidement et l'envie de pas être ralentie. En tout cas, bosser en solitaire, ça me correspondait plus à ce moment-là.
1: Donc ouais, tu rentres chez Billy, du coup, tu, tu quittes un peu l'artisanat, entre guillemets, et, et l'entrepreneuriat, on va dire. C'est ça. Ouais. Euh, ce qui n'est pas euh, commun de, de se dire, euh, euh, je quitte... Euh, parce que l'entrepreneuriat, c'est c'est quand même quelque chose qui... Qui, qui, qui tient à cœur à l'entrepreneur et qui est toujours dans un sens... C'est censé toujours aller vers le haut. Et, et là... Tu prends une place chez pour toi.
2: Écoute, moi, j'ai fait des choses complètement à l'envers. <rire> c'est vrai que la majorité des gens qui ont euh, le type de poste que j'occupe euh, sont rentrés stagiaires en maison de disque, qui ont évolué en maison de disque, en passant de maison en maison. C'est vrai que moi, mon parcours, il est, il est assez atypique euh, parce que voilà, j'ai compris très tôt euh, que je pouvais, euh, je pouvais générer pas mal d'argent, etc. Donc, je me suis mis à mon compte super vite. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tenté d'intégrer quand même, euh, des majors pendant ces huit ans-là.
1: D'accord.
2: n'ai pas réussi. Parce que j'ai pas réussi. Euh... J'ai ma petite idée sur la question. Après, je sais pas si je détiens la vérité, hein, euh, très honnêtement. Non, mais toi, ton ressenti,
1: c'est ton ressenti. Toi, mon popularité. ressenti,
2: c'est que les gens à qui je parlais en major, c'était des chefs de projet. Et je pense qu'ils avaient un peu peur que je leur pique leur place, tout simplement. On, on m'a pas donné ma chance. Pourquoi je pense ça Parce que... Euh, on parlait beaucoup de moi en major euh, en disant que mon travail était exceptionnel. Bah, si mon travail est exceptionnel, pourquoi tu ne m'embauches pas <rire> C'était un peu ça, euh, la, la, la difficulté. Et j'ai envoyé beaucoup de CV. J'ai envoyé beaucoup de CV. Euh, J'avais même pas d'entretien. D'accord. même pas reçu en entretien. Euh, donc, euh, je pense que mes CV n'étaient même pas mis en haut de la pile.
1: Pourtant, euh. tu avais des connexions hein, puisque tu bossais avec les endigmes. Ça veut dire euh, que tu avais quand même des entrées, entre guillemets.
2: Moi, c'est avec les chefs de projet que j'avais euh, la relation. Ouais. Je ne rencontrais pas les directeurs de label.
1: D'accord. Euh,
2: ouais. Un chef de projet, euh, moi, c'était le boulot que je voulais faire.
1: Conflit d'intérêt, c'est genre, euh, OK, si je t'aide, voilà, euh, la personne si tu viens se sortir, protège,
2: euh, bah, ouais. voilà, moi, je pense que c'était un peu faire rentrer le loup dans la bergerie, tu vois. Donc, ouais, euh, je
0: comprends.
2: Donc, en tout cas, voilà, moi, c'est mon opinion. Hein, euh, Peut-être que j'ai tort. Hein. Et euh, donc, du coup, euh, juste avant Believe, je décide d'arrêter la musique. C'est euh, ça que... qui se passe parce que euh, je me prends un peu la tête avec un artiste euh, que j'aime beaucoup et c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il euh, faut savoir que le management, pour moi, et hein, je pense qu'on est beaucoup à le penser, euh, c'est le, 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 le métier pardon, le plus ingrat de, de, de cette industrie. Hein. C'est-à-dire que quand ça marche, c'est toujours grâce à l'artiste. Quand ça ne marche pas, c'est de la faute du manager. Euh, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Euh, on gagne vraiment très bien sa vie que quand on manage euh, des stars. Avant ça, quand on manage euh, des petits artistes, etc. Euh, bon, c'est clairement quelque chose qui qui ne paye pas. Et puis c'est voilà, c'est souvent déceptif. Hein. On... Quand on est manager, on se retrouve à être très très proche des artistes parce que voilà, on fait office de nounou, de psychologue, de, de voilà voilà et ça va vite, ça va vite de s'accrocher. Donc euh, je m'accroche avec quelqu'un et, et là ça me saoule, j'en ai marre. Pour une raison que j'explique pas trop, je me mets à fond dans le sport. Je me mets à aller à la salle cinq jours sur sept et euh, je suis à deux doigts de faire colanta. À deux doigts de faire Koh-Lanta. J'ai un ami euh, qui fait un peu euh, du casting pour en démol et tout. Émilie... Euh, T'as la personnalité parfaite pour Colanta et tout. Euh, Vas-y viens, je te mets en casting et tout. Et euh, moi, à ce moment-là, ma passion pour euh, pour la musculation et tout, elle s'est vachement développée et j'ai envie de créer une marque de vêtements de fitness. D'accord. Donc je me dis, bah écoute, c'est l'opportunité idéale. Je vais faire Colanta, je vais avoir une tribune. Euh, je vais pouvoir euh, promotionner ma marque de vêtements facilement après ça.
1: Donc là, l'entrepreneur le, reprend le dessus dans.
2: <rire> Exactement, je vais super loin dans mon délire et tout. Ouais. Et donc euh, voilà, donc mon plan, il est fait. Euh, j'ai commencé déjà hein, à faire des rendez-vous pour mes vêtements, etc. Et euh, j'ai un ami euh, qui vient me voir et qui me dit euh, Écoute, Émilie, euh, je traînais, j'avais l'oreille qui traînait et tout, euh, de l'autre côté d'un bureau. Euh, et j'ai entendu dire qu'il y avait une place à prendre chez Believe. Et euh, moi, à ce moment-là, euh, j'y crois plus parce que j'ai essayé pendant très longtemps d'intégrer ouais. les maisons de disques. Je lui dis, écoute. Euh... Alors,
1: à l'époque, ce n'est pas vraiment une maison de disques, c'est plus une distrib, euh, Believe. Si je ouais, après, bon, c'est quand
2: même. Euh, à, à cette époque-là, on l'appelle déjà la majorette, hein, Believe. Donc,. Ouais. Euh... C'est un peu les, les majors qui ont surnommé « Believe » comme ça. Euh, <rire> quand moi, j'arrive chez Believe », c'est quand même déjà une très grosse boîte qui est, qui est, qui est développée à l'international, mmh. qui comporte un label, parce que oui. « Believe » Recording, donc comment. et « Distrib » et « Label », et euh, c'est quand même déjà une boîte qui est très grosse. Ouais. Donc, euh, certes, au, au sens historique du terme, euh, on pourrait ne, ne pas l'appeler major, mais...
1: Mais euh... toi, du coup, du coup, tu intègres le côté musique euh, ou tu intègres le côté... Euh, moi, j'intègre bah, le, le côté
2: distrib ». J'intègre le donc, euh, côté distrib ». Donc, voilà, cet ami-là, il me dit ça, moi, j'y crois pas trop, etc. Mais bon, il, il force un peu, il me dit, allez, s'il euh, te plaît, pour me faire plaisir, va quand même tenter le truc et tout machin. Euh, J'envoie un petit euh, texto euh, à Pauline Regnaud, qui travaillait là-bas. D'accord, qui est chez Red Bull.
0: Euh,
2: qui est chez Red Bull actuellement, tout à fait. Et euh, je lui Écoute, meuf, j'ai entendu qu'il y avait une place à apprendre chez vous, etc. » Mais alors, vraiment, euh, sans en attendre rien, tu vois. Et, euh, et elle m'envoie un oui. LOL de 10 km par texto en me disant « Bah ouais, c'est moi. Euh, » Je me casse Universal, en gros, okay. euh, mort de rire et tout. Elle me dit, bah vas-y, si tu veux, je peux shooter ton CV, tu vois. Après, elle me dit, attention, euh, voilà, j'ai déjà recommandé plusieurs personnes, euh, high level et tout, euh, ça va pas être facile, euh, mais voilà, je peux, je peux transmettre mon CV. Yeah. Du fil mon CV, elle le transmet, et, euh, et là, je rencontre euh, Jean-Christophe Mercier, euh, voilà, une autre rencontre déterminante. Euh, euh, donc, je le vois en entretien. Je vois ensuite Romain Vivien en entretien et ils me prennent, euh, voilà, ils, me prennent ils me prennent, chez Believe. Donc, euh, en gros, donc je prends la suite de Pauline, euh, donc qui est label manager euh, à la Distrib. Donc, au début, voilà, je, récupère, euh, je récupère son catalogue hein, tel qu'il est et, euh, et les choses vont très, très vite changer. Euh, les choses vont très très vite changer euh, parce que euh, Billy Rachète Musicast. Donc à ce moment-là, c'est déjà euh, voilà, c'est déjà en route, mais euh, le rachat va être annoncé six mois après. Moi, je rentre chez Billy en août 2015 et le rachat, il a annoncé, je crois, de, de tête, si je ne dis pas de bêtises, à peu près vers la fin de l'année ou début de l'année d'après. Euh, et donc euh, donc là, voilà, les choses euh, les choses se bousculent euh, énormément. J'avais déjà fait des signatures euh, d'artistes.
1: Euh... Qu'est-ce que ça change pour toi, le fait que Musicas, que, que musicas euh, rejoigne euh, lui Qu'est-ce que ça change toi, en tant que...
2: Ça change beaucoup de choses parce que à cette époque-là, euh, Musicast et Belief sont des concurrents. Donc en fait, on tue la concurrence directement dans l'œuf, euh, et ça a été ça la réaction. Enfin la décision, pardon, de de de, ce, de cette fusion, on va dire, ça oui. a été ça. En gros, on est concurrent et ça a été mutuel. Hein. Oui. Je parle d'un rachat, mais euh, voilà c'est les deux boîtes euh, voilà se, se, se euh... fusionner exactement euh, plutôt que de continuer à se faire la guerre ils se sont dit bah ok euh, Believe euh, nous on est les meilleurs dans le digital Musicast euh, vous êtes les meilleurs dans le physique vous êtes super armés sur le physique bah voilà, on va on va allier les deux forces et, euh, ouais, ouais. et on va tout déchirer ensemble. C'est ça sûr. qui est arrivé. Donc euh, là, les choses deviennent très complexes parce que euh, une fusion de boîtes comme ça, c'est super complexe à gérer. Euh, on parle quand même un peu d'une du, usine et d'un artisan, si je peux euh, imaginer le truc comme ça, parce que Believe euh, à cette époque-là est déjà une boîte qui est très grosse avec des process euh, hyper établis, etc. Bien sûr. Et Musica, c'est un peu la petite boîte familiale de Julien Cartudo euh, avec une petite équipe qui travaille en famille. Donc ces deux mondes-là euh, se mettent à s'entrechoquer et voilà, on, on, on bosse à, à, à fusionner tout ça. Moi, je pars très vite en fait en interne chez Musicast à plein temps pour voir comment ils bossent euh, toute cette euh, toute cette fusion en fait interne hein, parce que c'est ah, oui, énormément sûr. énormément de travail. Ah, oui. Et euh, je vais très vite monter en fait sur les top artistes en fait urbains. Euh, quand j'arrive chez Believe, donc je suis seule à gérer tout le catalogue rap à la district. Donc c'est déjà énormément de boulot. C'est un, est un cool. catalogue qui est très gros. Et ensuite, euh, on, va, euh, on va articuler les choses et dispatcher le, le travail en fait, par catégorie, etc.
1: Tu récupères un roster de combien d'artistes environ
2: C'est dur de le compter en nombre d'artistes, mais quand j'arrive chez Believe, euh, je vais plutôt le compter en, en comptes. C'est un, un peu des comptes clients, tu vois, des deals en fait, qui étaient ouverts. À savoir que sur certains deals, il y avait plusieurs artistes. une pile de producteurs qui étaient ouverts. D'accord. Euh, quand j'arrive, je crois que j'en ai peut-être 2000, 2005.
1: Ah ouais À toi, toute seule.
2: Voilà, donc évidemment que ces 2500 comptes ne sortent pas des albums tous les jours. Dieu merci. Et heureusement. Mais, euh, mais voilà, il y a des comptes qui sont plus actifs que d'autres. Ouais. Mais euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, et donc après, forcément, on va se, on va se dispatcher euh, le travail et moi euh, voilà je, je monte euh, vu que je suis senior, je monte sur les top artistes urbains, je gère les plus gros euh, et on va répartir comme ça euh, en différentes catégories euh, à, à des chefs de projet euh, voilà qui vont
1: euh... de combien de temps tu, tu passes senior chez Google
2: bah super vite hein, ça se fait euh, ça se fait en quelques mois hein. d'accord. Quelques mois, au bout de cinq mois, je crois, voilà, il y a eu la phase de, de, de prise de confiance et puis, et puis ouais, les, les choses ont été très vite. Après, les signatures ont été vite aussi. Hein. J'ai rapidement transformé l'essai avec des signatures comme DTF, comme MMZ, qui ont été bah, disques d'or super vite. Mmh. Euh, Donc là, on est en quelle année là bah Là, on est en 2015,
1: début 2016 donc on n'est même pas encore dans le streaming on n'est même pas encore dans, dans ce truc là si, si on est encore dans enfin, on, est, on est dans les balbutiements enfin on n'est pas encore dans, dans le gros streaming c'est gros... déjà
2: bien installé parce qu'on ouais, a ouais. tout de suite fait des, des, des très jolis chiffres avec ces artistes là ouais. euh, après le streaming va tellement vite tous les ans enfin euh, c'est une croissance qui est exponentielle hein, donc euh, ouais, tous les ouais. ans euh, ça, ça, ça grandit énormément euh, voilà bah, après donc là-bas euh, j'ai le bonheur de, de m'occuper d'artistes comme Medine on gère d euh, tout le catalogue d records euh, à cette époque euh, avec Salsa et euh, même Julien Tollard qui était, euh, qui était chef de projet chez Dean Records à l'époque et qui est aujourd'hui euh, euh, chez Universal Publishing et qui, pareil, fait une carrière brillante. Euh, Alassane Konaté, donc Salsa, euh, pareil, qui est quelqu'un que j'adore, euh, que j'embrasse, euh, qui aujourd'hui a pris euh, la direction de ABA ah, chez
1: Exactement. Warner. Exactement, il a pris place sur
2: on le salue euh, donc voilà j'ai le bonheur de bosser avec eux euh, je m'occupe du label Bomae Musique avec Black NASA et. il est
0: pas philo artiste
2: à eux voilà des grosses dédicaces à philo euh, oh bah, donc... t'en as vu du monde dis
1: donc t'as
0: été a ouais, avec des vrais gens
2: quoi. on a fait plein plein de belles choses Tefa avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi donc euh, on a signé Je suis passé chez So donc euh, le projet où Fianso a exposé on a fait un beau platine ensemble
1: et toi, tu faisais quoi par exemple Tiens, Si on prend un peu ça comme cas d'école, qu'est-ce que tu as alors Décortique un petit peu euh, du début à la fin du projet. C'est quoi la jeunesse Comment ça, ça prend forme au début Et comment euh, toi, tu sors du, du projet une fois que, que tu es. Euh...
2: Le, travail, il, le travail, il est assez différent selon, selon les artistes en fait. Si tu veux, euh, au début, quand on n'était euh, que sur du digital. Enfin, principalement sur du digital, parce que Billy faisait un petit peu de distribution physique. Euh,
1: je, on va, je vais reformuler et après, on reviendra sur, sur « euh, Je suis passé, passé chez So euh, ». Comment tu vois justement cette évolution de de, de l'industrie par rapport au, à l'avènement du streaming et, et euh, au changement aussi de tout ce qui est certification euh, euh, Comment toi, tu as vu euh, les choses évoluer. Est-ce que ça a été dans le bon sens Est-ce que
2: pour moi, ça a été vraiment dans le bon sens parce que j'ai connu la période pré-streaming où on était justement dans, dans le piratage à, à toute balle et euh, ce qui a ce qui a vraiment pour moi abîmé les carrières ou ou en tout cas qui a empêché certains artistes de, de, de se consacrer. Ben bah, est un très bon exemple. Hein. À cette époque-là, Kamel l'ancien' etc., on est en plein dedans. Donc, on est à peine au début de YouTube, euh, ça pirate euh, comme pas possible, et il n'y a pas son pendant légal. Donc, c'est soit tu vas acheter tes CD dans les magasins, soit tu pirates. Euh, et c'est là où ça a été très cruel pour toute une génération d'artistes, pour moi, qui n'ont pas fait les chiffres de vente qu'ils auraient dû faire. Hein. Parce que Ces artistes-là, ils auraient été platines, mais très facilement, s'il n'y avait pas eu le piratage euh, euh, d'albums, etc.
1: Et toi, ça t'a atteint au niveau de ton business Ça
2: bah oui, ça atteint, parce que forcément, un, un artiste qui génère moins d'argent, bah, c'est un artiste qui ne va peut-être pas sortir l'album d'après, c'est un artiste qui ne va peut-être pas aller en tournée, euh, c'est un artiste qui ne va peut-être pas sortir autant de clips qu'il aurait aimé.
1: Après, euh, on, est, on est assez conscient, après tu me suis 30, mais on, on est assez conscient que, quoi qu'il arrive, la vente de disques, c'est rarement ça qui rapporte à l'artiste, euh, peu importe son, on va dire, son, 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 son niveau dans l'industrie. Euh, C'était vrai du temps euh, du CD, c'est vrai euh, encore aujourd'hui, sachant que la majeure va prendre au moins 45% de, de son chiffre. Euh, et euh, et qu'aujourd'hui, le streaming, ça représente enfin, centimes de centimes. Euh, à cette période-là, même avec toutes les tournées que tu es capable de mettre en place, les artistes euh, n'arrivent pas à sortir la tête de
2: c'est pas qu'ils arrivent pas à sortir la tête de l'eau, mais euh, ça impacte énormément les deals parce que certes, euh, on parle d'artistes qui sont en contrat d'artiste, euh, donc qui ne sont pas producteurs de leur projet, mais euh, ça impacte les labels en question. Donc, euh, quand tu pirates un projet que tu ne l'achètes pas, donc c'est moins d'argent qui rentre dans les caisses du label. Au bout d'un moment, le label s'il rentre pas suffisamment d'argent, il lâche l'artiste. Donc, c'est là où ça pénalise l'artiste, tu comprends Et donc, c'est là où euh, il va y avoir moins de clips de pro produits ou, ou des clips de moindre qualité parce qu'il y a moins de budget qui est, qui est accordé à ce clip-là. Un artiste, il part en tournée quand Quand il a suffisamment de notoriété. Mais d'abord, c'est le disque qui doit avoir du succès pour que l'artiste puisse passer en tournée. Donc, tout ça, c'est le jeu des vases communicants, tu vois qui Fait que euh, oui, le piratage ça impacte énormément toute la filière, tu vois. En fait, ça te ça te cut les revenus dès, la, dès le début de l'histoire, et après, bah, ça finit par impacter une filière entière, tu vois.
1: Ouais, parce que, parce que enfin, après, c'est un, 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 un long débat, hein, mais euh, le fait que tu te fasses euh, pirater, ça implique pas que ta carrière va. Mal si tu es beaucoup piraté, tu peux générer beaucoup aussi en tournée, tu peux générer avec des produits euh, dérivés, tu peux tu peux faire d'autres okay. choses en parallèle et générer du vrai argent. Euh, même si, comme je le disais tout à l'heure, c'était pas encore les époques des chichas ou euh, les de se de, faire du, du cachacoison et euh, Voilà, je pense que c'était bien différent. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça a été peut-être toujours un peu l'erreur que beaucoup d'artistes ont fait euh, se reposer sur, sur les ventes
2: bah aujourd'hui on a, on a aussi cette, cette vision là parce qu'on est en 2021 ouais. tu vois à cette époque là 2006 2007 2008 on n'est pas du tout euh, ni dans la même économie ni dans le même marché et mmh. c'est beaucoup plus dur euh, à cette époque là c'est pas n'importe qui qui se fait signer en maison de disque c'est pas facile de sortir un disque bien sûr encore moins facile d'aller en tournée euh, les places elles sont très très chères euh, on n'est pas du tout dans une époque où c'est facile d'entreprendre à ce niveau-là et de se dire ah bah, je vais produire ma propre tournée moi-même ou non les, les choses elles ne sont pas du tout répandues comme ça à cette époque-là mmh. mmh. donc euh, non euh, à cette époque-là c'est les majeurs qui dominent et quelques très gros indés qui sont rares mais comme Nouvelle Dune par exemple euh, et, et c'est tout donc euh, c'est soit à avoir un deal en maison de disque euh, mmh. soit euh, voilà
1: Ouais, parce que tu, tu, tu me disais que tu as fait trois fois, par exemple, le Tour de la France avec un Camel ancien. Tu penses que tu aurais pu euh, dupliquer le modèle et euh, faire euh, trois fois le Tour de la France avec un M2S, trois fois le Tour de la France avec euh, un TLF euh, Est-ce que tu penses que c'est un modèle que tu aurais pu dupliquer à l'époque euh...
2: Oui, non, mais moi, j'ai euh, fait des dates de concert avec, euh, avec ces autres artistes aussi. Mais euh, en tout cas, pour, pour en revenir au, au sujet qu'on a abordé dès le début, c'est qu'à cette époque-là, en tout cas, s'il n'y avait pas eu ce piratage-là, c'est mmh. des artistes qui auraient vendu trois fois plus. Euh, il a généré beaucoup plus de chiffres d'affaires, donc il peut faire beaucoup plus de choses. Son label lui permet de faire beaucoup plus de choses, tu vois. Et, et euh, du, du fait de faire plus de choses, euh, ton... Comment dire Ton actualité elle est beaucoup plus importante. Donc après, c'est plus facile d'avoir des débouchés, euh, d'avoir des tournées. Euh, tu vois, c'est en ce sens-là que les choses, elles s'enchaînent. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le streaming. Tu vois, mmh. le streaming a, a, a coupé ce, cette période, en tout cas. Euh, euh, et on a Il a, a rendu, rendu un peu les...
1: le, le, le pouvoir au top parce qu'il a, a rendu le pouvoir au... Aux indés, il a rendu pouvoir à pas mal de... Il a complètement Alors, Il y a, a,
2: a, a beaucoup de sujets dans cette question-là. Absolument. En effet, il a, il a, ça, ça a facilité énormément de choses. Ouais. Euh, ouais. Mais en tout cas, voilà, si, si on reste sur ce pendant-là, euh, le streaming a permis de légaliser, on va dire, une pratique qui était illégale et qui faisait du mal aux artistes. Voilà. Ouais. En tout cas, avec le jeu des volumes maintenant... Euh, des gens qui euh, pirataient un disque parce qu'ils n'avaient pas envie de l'acheter ou qu'ils n'avaient pas les moyens de l'acheter. Euh, Aujourd'hui, avec un abonnement à 8 ou 10 euros, ils peuvent écouter tous les sons qu'ils veulent et au moins l'artiste peut en toucher une part. Là où, euh, à l'époque, il, il touchait zéro euh, sur, euh, sur ce qui était euh, euh, dématérialisé, on va dire.
1: Voilà. Est-ce que, est que bon, c'est une question un peu compliquée et technique C'est peut-être un peu difficile d'y répondre mais est-ce que tu penses que le, le streaming ça c'est un modèle viable sur le long terme? Oui. Que totalement. Un
2: bah totalement. Ouais. Hein, mmh. On est dans, dans l'immatériel, donc euh, la, de toute façon la, la société se digitalise sur absolument euh, tous, les, tous les niveaux.
1: Mais euh, mais le fait de payer euh, 0,404 centimes par stream. Euh, c'est compliqué aussi pour les plus petits artistes pour on les... parlait tout à l'heure justement des de, de artisans c'est un peu plus compliqué pour eux que pour les, pour les gros artistes et après il y a aussi l'espèce de débat où euh, c'est payé avec les poules donc c'est-à-dire que si tu es un plus gros artiste tu prends une plus grosse part que le plus petit artiste proportionnellement à comment tu comment es placé euh, en termes de, de part de marché euh, sur le marché global, donc, euh, donc voilà, la question se pose est-ce que est-ce qu'on est arrivé à l'équation euh, parfaite Personnellement, j'y crois pas encore, euh, mais en tout cas, c'est sûr que le streaming a définitivement choses. Il y a, euh, il y a encore choses.
2: une grande marge d'abonnement. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, donc oui. euh, il y a encore des abonnements à aller chercher euh, pour pour les DSP. Mais sinon non, tout, enfin tout, tout dépend de la typologie euh, d'artistes. Tu vois, mmh. euh, je prends un exemple très concret. Euh, chez Billy, j'ai eu la chance de bosser avec un, un super mec qui s'appelle Davodka, qui est un rappeur euh, voilà qui est un peu à, à classer dans la catégorie boom bap, on va dire. Et, euh, et lui, très clairement, alors, c'est pas un énorme vendeur de disques, tu vois, même si euh, en bossant ensemble, on a, on a quand même beaucoup upgradé les choses et ça a été super intéressant parce que au début, il bossait un peu tout seul dans son coin. Donc, il avait sa distrib physique, il gérait son, son petit digital tout seul. Et euh, à force de de, de persuasion, euh, j'ai d'abord récupéré sa distrib physique pour qu'on apprenne à se connaître, et après il a accepté de, de me confier son digital et, et j'ai réussi à le convaincre d'aller en promo, chose qu'il voulait pas faire avant, et il a multiplié par trois ses ventes de disques, donc il euh, était super content et euh, voilà c'est c'est quelque chose qu'on a c'est un pari qu'on a gagné ensemble en tout cas, euh, voilà il, lui au début il tournait autour des 5000 ventes de disques tu vois sur ses projets en Vraiment en artisanat total, hein. il faisait un, un, un travail génial. Mmh. On a réussi à passer, je crois, la barre des 15 000, tu vois, ensemble, ce qui est mortel. Ouais. Et euh, pourquoi je parle de lui Parce que c'est un artiste qui tourne toute l'année. Voilà. Toute l'année, euh, je ne sais pas, il a peut-être 300 dates par an. Euh, ouais. Alors, certes, ce n'est pas des zéniths, hein, mais c'est des salles qui sont pleines toute l'année et euh, il vend son merche. Euh, euh, Qu'est-ce qui a fait
1: que toi tu as, as, as insisté pour travailler avec lui comme ça qui, qu qui
2: Déjà, j'adore les challenges. Euh, mmh. J'adore les challenges. Et puis euh, voilà, j'ai aimé sa musique, j'ai aimé la personne. Euh, euh, J'avais envie qu'on essaye un truc ensemble. D'accord. C'était ça. Bon. ça tout simplement. Et, euh, et ouais, c'était une belle petite aventure. Euh, je, je le salue s'il si nous écoute. Euh, mais en tout cas voilà euh, c'est l'exemple parfait d'un artiste euh, qui a diversifié ses sources de revenus euh, mmh. et euh, qui euh, pour qui la sortie d'un disque on, on va dire va peut-être être, être euh, sa
1: un artiste complet en fait voilà il a compris que encore une fois l'environnement il va plus loin que, que juste euh, l'argent de de banque de après c'est
2: une histoire d'envie aussi. Moi je respecte, je respecte tout, tout type tout type d'envie à ce niveau-là. Il y a des artistes qui adorent la scène, il y en a qui aiment ça un peu moins. C'est ok, il n'y a, a pas de souci. Mais euh, voilà, on est typiquement sur des, des artistes qui ont des fanbases en fait qui sont très fidèles, qui adorent venir les voir en concert. C'est le cas de Medine aussi. Hein. Medine, pareil, il a un Merci public bien. qui est ultra fidèle et qui est toujours là au rendez-vous ouais. dès qu'il sort voilà, un produit un peu premium, euh, du merch, euh, dès qu'il fait une tournée euh, de concert, etc. Euh, et sinon, voilà, tu as des artistes qui sont plus des artistes de studio euh, et qui vont avoir des gros, gros chiffres de vente, euh, qui vont streamer énormément. Euh, parce que C'est sûr que le, le streaming avantage les musiques urbaines, hein, on sait tous.
1: C'est à quoi ça, YouTube, tu penses Enfin, bah, je la disais, jeunesse, vraiment...
2: parce que ouais. le rap, le rap c'est les jeunes, hein. avant tout. Euh, ouais. C'est la musique numéro ouais. un des Français, donc euh, l'équation, elle est rapide. Hein. Euh,
1: tu quittes... donc ouais, Je voulais revenir sur le passé chez Parlons un petit peu de, justement du développement de ce projet. Euh, comment toi, tu arrives à bord et comment tu, tu développes euh, le concept euh...
2: Alors, sur ce projet-là en particulier, euh, moi, je connais déjà Sofiane depuis, euh, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans. D'accord. Euh, depuis longtemps. Tu connu euh,
1: comment Comment t'as fait que ça, connaissance, ça On en fait s'est
2: son... connus euh, ben connu au studio d'Ivry-sur-Seine, des fameux studios. Euh, ah, les fameux studios. Sonné, voilà. Miro était à l'ancienne. Euh, et Sofiane avait un studio là-bas. Il y avait un studio d'enregistrement là-bas. Euh, il a enregistré ses projets euh, Blacklist. Un et deux, notamment là-bas.
0: D'accord.
2: Et, euh, et voilà, on s'est liés d'amitié super vite. On a bossé un petit peu ensemble voilà sur ces mixtapes. Donc voilà, on se connaît très, très, très bien avant. Euh, il avait déjà un petit catalogue chez Believe, euh, donc justement sur ces projets-là. Et euh, à ce moment-là, il a un peu arrêté la musique depuis depuis peut-être deux, trois ans. D'accord. Il se fait beaucoup plus discret. Et, euh, et vient la question de ce projet-là, qu'on et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, Sofiane, il s'est rapproché de Tefa, Donc, il s'est mis à bosser avec Tefa. Euh, donc, il a ce, ce concept-là. Euh, en fait, il sort un premier clip donc avec nous qui n'a rien à voir avec, euh, avec Je suis passé chez So, euh, artistiquement, visuellement. Euh, ça prend, mais pas plus que ça, tu vois. Les gens sont super contents de revoir Sofiane. Mais euh, mais euh, voilà, en tout cas, c'est pas à ce moment là que le déclic se fait. Et euh, Sofiane, à un moment donné, se fait la réflexion en mode euh, ça passe ou ça casse. Euh, je vais le faire à ma sauce. Et, euh, et il a cette idée de faire les tours des cités de France pour Je suis passé chez Sofiane. Ça ouais. sort de son cerveau et il y va un peu en mode kamikaze. Euh, si ça, ça marche pas, c'est bon, stop, quoi. D'accord. Et, euh, et voilà, bah des fois, l'énergie, comme ça, euh, de la, pas de la dernière chance, mais presque. Hein, euh, en tout cas, c'est comme, comme faire tapis au poker, quoi. C'est tout misé euh, et, euh, et voilà, donc, euh, on commence à bosser. Euh, je suis passée chez So, donc, à sortir les épisodes, les uns après les autres. Et euh, au bout de quelques épisodes, euh, on commence à vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Euh, les vues s'emballent, euh, voilà, dans la rue, ça parle et tout, et... Euh, et, et voilà, et y a, on commence à vivre cette belle aventure et ce moment que je trouve, euh, que je trouve magique où euh, tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Tout peut encore capoter. Ouais. Tu sens que c'est là. Tu sais, c'est une émulation un peu particulière. Il ne faut pas se rater.
1: Comment euh... euh, Est-ce que Est-ce que tu t'arriverais à expliquer à un moment donné pourquoi et comment les choses... Euh, change Est-ce que vous avez atteint un certain nombre de, 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 comment dire, de, de fans qui vous suivent et qui, euh, qui vous supportent et du coup, ça commence à partir de, de manière exponentielle C'est dû à quoi, tu penses Est-ce que c'est est dû à la régularité du projet de sortir chaque fois un, un nouvel épisode et que les gens euh, commencent à s'y habituer c est, c est...
2: Moi, je pense qu'avant tout, ça a été la force du concept. Ouais. Parce que Sofiane est revenue avec du rap brut
0: Mmh.
2: dure, euh, à, un, à une période où on est vachement dans le mainstream, etc. Donc, euh, on revient à du rap super brut, euh, avec la qualité qu'on voilà, hein, qu reconnaît à, à Sofiane Enfin, il rappe super bien. bien sûr. Euh, il fait des choix de collaboration dans ses épisodes qui sont mortels. Mmh. Euh, J'ai en tête notamment l'épisode avec Kalash Criminel qui a énormément plu et qui a fait partie justement là de ce switch. C'était ce moment-là où ça a vraiment commencé à, à switcher. Et, euh, et ouais, vraiment la force du concept. La force du concept, euh, les clips, ils sont mortels. Euh, Sofiane dedans, il se donne. Euh, euh, voilà, il propose un truc qui, qui tue, tout simplement. Et je ouais. pense que les gens, à ce moment-là, avaient envie d'entendre de, ce genre de truc, tout simplement. Ouais, c'est novateur,
1: quoi. Ça sort aussi de l'ordinaire et c'est qu'on qu'on dit ce qui va faire la différence. Il y a de l'énergie
2: en tout cas, il y a ouais. de l'énergie, il y a de la fraîcheur. Ouais. Euh, tu vois que c'est c'est pas des moyens hollywoodiens, tu vois, c'est fait avec le charme euh, de l'indé parce que c'est des clips qui sont hyper street qui sont faits dans la rue. Euh, c'est authentique.
0: Euh,
2: ouais, exactement. Tu as, as sorti le mot parfait, c'est authentique.
0: Euh,
1: tu finis euh, chez Louis, euh, dans quelles circonstances
2: Dans des circonstances <rire> euh, <rire> complexes donc je fais, euh, en fait, je fais trois ans et demi euh, donc chez Believe. Euh, donc voilà, euh, j'ai fait de très belles choses. J'ai bossé aussi avec... Euh, j'ai eu l'honneur de faire un disque d'or avec Kerry James euh, aussi. Tu, vois, ça tu faisais quoi avec Kerry
1: Tu faisais quoi tu faisais fierté.
2: Belle fierté. Bah, pareil, euh, Kerry travaille avec tefa et euh, on a sorti ensemble l'album euh, Mohamed Alix. D'accord. Voilà. Donc j'ai géré, euh, j'ai été chef de projet, euh, label manager, euh, j'ai piloté un peu le marketing aussi avec les équipes. Euh, oh, euh, tu apprends beaucoup quand tu travailles avec James, ça a été un plaisir. Euh. Surtout que moi, je l'ai écouté pendant 20 ans avant. Et voilà, faire un disque d'or avec un artiste que tu as écouté aussi longtemps, euh, c'est euh, une très belle récompense. Voilà. En tout cas, c'est pour ça que je fais ce métier. Donc euh, voilà, il y, y a tous ces beaux projets, toutes ces belles choses, euh, toutes ces belles choses chez Believe. Euh, je finis par tourner un petit peu en rond, euh, dans le sens où euh, voilà, bah les, les succès s'accumulent. Et puis euh, voilà, euh, je trouve que j'ai pas forcément, euh, je trouve pas forcément euh, ce que je mérite au bout d'un moment. Euh, on commence à beaucoup venir me chercher à la concurrence. D'accord. Et là, euh, là, donc, je démissionne de Believe euh, pour euh, partir chez Sony à ce moment-là. Mm -hmm. Euh, et c'est là où Believe ne me laisse pas partir chez Sony euh, et où je vais me retrouver euh, comme ça, euh, bloquée pendant un an en fait je vais me retrouver bloqué pendant un an. Pourquoi euh... il
1: bloque comme ça peut... Je ne sais pas si on peut en parler. Ou si pas,
2: ouais, pas dans les grandes lignes parce que... Oui, ouais, euh, bien, voilà, voilà, bien sûr, J'ai adoré travailler là-bas et j'y ai passé de, de très belles années, mais euh, c'est une... Une... une décision de business pure. Il hein. n'y a rien à prendre euh, personnellement. Ouais. Euh, alors évidemment, quand ça arrive, c'est dramatique sur le moment. Hein. Euh... C'est extrêmement injuste, surtout quand on a surperformé dans son travail, qu'on ouais. a rapporté énormément d'argent euh, voilà, à, à son employeur et tout. Mais, euh, mais voilà, ils, a, ils avaient peur que je parte à la concurrence. Je pense qu'ils avaient peur que mes artistes me suivent aussi. et Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est une décision qui peut totalement se comprendre. Alors, je ne dis pas qu'elle qu est juste. Hein, euh, c'est plutôt quelque chose qui ne se fait pas dans nos métiers parce que les gens bougent de boîte en boîte, euh, c'est comme ça que les choses se font, on tourne énormément. Mmh. Euh, voilà, J'ai été un exemple et une première dans cette industrie, à ce niveau hiérarchique-là, en tout cas. Mmh. Euh, et, et voilà, donc euh, il m'active la, la clause de non-concurrence de mon contrat et euh, je me retrouve pendant un an à ne pas pouvoir du tout exercer mon métier.
1: Donc, ça veut dire que tu peux même pas travailler chez vous non plus
2: Je peux travailler nulle part, puisque la clause va tellement loin que même du bénévolat, je ne peux pas en faire pour un artiste. D'accord. donc euh, c'est donc très dur hein, euh, se retrouver chez soi du jour au lendemain euh, sans rien faire sans rien pouvoir faire euh, c'est très compliqué mais voilà je me, je me prends une petite année sabbatique je prends beaucoup de recul euh, je m'occupe de ma maman à ce moment là qui est malade aussi euh, et voilà je vais un peu bosser dans l'événementiel parce que ça je peux le faire euh, euh, j'ai eu l'expérience euh, sur la création d'un festival euh, donc un festival malheureusement qui n'a pas, pas eu lieu in fine euh, cause Covid et tout mais euh, euh, pas cause Covid pardon, cause riverain euh, je mélange euh, parce que euh, ce, ce festival devait avoir lieu euh, au stade Jambouin euh, et que les riverains du 16 e ont eu peur de voir débarquer une population euh, coloré, si je puis dire, en des termes polis.
0: D'accord. Urbaine,
2: euh, Ouais, urbaine au sens très, très large. Très large. Mais, euh, mais en, voilà, en tout cas, c'était une expérience ultra enrichissante. J'ai eu la chance de bosser à Station F. D'accord. Euh, merveilleux incubateur euh, euh, de, de start-up de Xavier Niel. Xavier Niel, bien sûr. Voilà. Euh, donc, grâce à Aya, qui, qui a qui a créé cet événement, ce festival qui s'appelle Révolution, donc qui j'espère aura lieu un jour parce qu'il n'a il a toujours pas pu avoir lieu, malheureusement. Euh, mais en tout cas, voilà, ça a été super enrichissant pour moi parce que, euh, certes, j'avais booké, mais j'avais jamais bossé à la prod et à l'orga d'un festival dans un stade en plus. Donc, euh, j'ai appris des choses sur les pelouses de stade. <rire> j'ai appris des choses... D'accord, ça
1: va jusque-là. -là,
2: oui, ouais, hyper intéressante. Euh... Donc voilà, c'était une, une belle expérience. Mmh. Euh, et voilà, donc euh, pendant un an comme ça. Euh...
1: À apprendre de nouvelles choses sans pouvoir pratiquer. C'est ça. À quel moment tu rentres Comment euh, ça se passe -même, quoi À quel moment on vient, on vient te chercher, j'imagine, arrive Ouais, c'est une
2: belle histoire. C'est la suite de ouais.
1: ça C'est encore en flottement quand on vient te chercher
2: euh, je suis encore en flottement, oui, parce que euh, je ne retrouve pas du travail euh, un an après, jour pour jour. Euh, pendant cette année-là, évidemment, mon objectif, euh, bah, c'est de retrouver du travail. Hein, évidemment, au bout de l'année, euh, c'est super stressant. C'est oui. super stressant, même si tout le monde, euh, tous les jours, euh, me répétait que j'avais pas de soucis à me faire et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Euh, bon, c'est facile à dire, mais c'est vrai que quand tu es dans... Euh, dans cette situation-là, surtout moi, je suis quelqu'un qui, qui déteste l'injustice et, euh, et je me retrouve vraiment euh, voilà, en pleine injustice. Quoi. Donc, euh, c'est ouais, super ouais. dur à vivre. Mais euh, voilà, bah, je cherche, je sonde, euh, c'est pas forcément évident. Surtout que quand tu as un gros bagage, euh, bah forcément, tu as une valeur sur le marché. Tu euh, oui. as beaucoup de labels qui cherchent à embaucher pas cher, donc euh, tu rentres pas dans ce cadre-là. Euh, donc voilà et, et, et les gros postes il bah, y en a peu il y en a peu il faut attendre que, que les places se libèrent etc ouais, ouais. moi évidemment euh, bah, le poste que je devais prendre chez Sony ne pouvait pas m'attendre hein, aussi longtemps hein. je, je leur en veux pas ils se sont battus vraiment pour que je les rejoigne
1: donc,
2: euh, donc voilà euh, sur ça ils ont, ils ont vraiment fait leur max et, euh, et j'ai rien à redire mais, euh, mais du coup euh, voilà, je, re, bah, je retourne dans le jeu de négociation en fait hein. Euh, au final, euh, j'ai quand même une autre proposition de chez Sony, euh, une très belle proposition qui m'est faite. Euh, et pour parler d'OM Records, donc euh, oui, donc OM Records, c'est un partenariat entre BMG et l'Olympique de Marseille. Et, euh, et c'est une se première, à... je
1: crois, non C'est une première, une première, euh... première mondiale. C'est un projet qui, qui est dingue. Ouais, et
2: euh, en fait, je me mets à discuter euh, sur Instagram avec Sylvain Gazegne euh, donc Sylvain qui à l'époque est DA chez BMG euh, et voilà on s'était déjà échangé des petites réactions sur Instagram tu sais quand tu réagis aux stories des gens euh, mais on mm -hmm. ne s'était jamais rencontrés et il m'envoie un message en me disant ce euh, serait mortel qu'on se rencontre euh, avec tout ce qu'on fait tous les deux, tout ce qu'on a fait on ne s'est jamais rencontrés de visu et tout et euh, c'est comme ça que je fais un, un rendez-vous avec lui euh, donc je découvre euh, voilà, les locaux les locaux de, de chez BMG et, euh, et voilà, ça a tout de suite matché euh, du feeling. Euh, L'envie en, de, de bosser ensemble est, est là. Euh, il commence à me parler un petit peu des possibilités futures. Euh, mais voilà, à ce, ce moment-là, il a encore des A. Donc euh, voilà, on, on a la conversation qu'on a et on, on se quitte. Euh, le, temps, euh, le temps continue, euh, continue à passer. Euh, moi, je, je continue mes négos euh, à droite, à gauche... Euh, mes recherches, mes réflexions. Euh, redrame à ce moment-là, donc euh, je perds ma maman. Euh, je perds ma maman du cancer. Euh, donc là, les choses euh, voilà, sont de nouveau vraiment pas évidentes. Il euh, ne faut pas se laisser abattre en même temps. Et il euh, et, euh, y a cette envie de, assez rapidement de, de changement en fait.
0: Qui, 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 changement
1: d'air changement,
2: changement de, de, de ouais. ouais changement de tout parce Total, que ouais. euh, c'est euh, voilà, des choses bah, qui changent qui changent une vie hein, et euh, et ma vision de la vie euh, pareil hein, elle change euh, drastiquement ouais.
1: euh,
2: j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux dans mon boulot etc mais euh, voilà c'est ce genre d'événement dans une vie euh, ça te ramène à l'essentiel hein, pour, pour faire court ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, j'étais dans mes, dans mes petites discussions avec Sylvain, mais en même temps, c'était des discussions qui n'étaient pas encore euh, ultra avancées. Et, euh, et euh, vient pour lui euh, la prise de poste euh, de la direction de BMG France. Voilà, donc il se voit confier euh, la, la direction de BMG France. Euh, donc c'était euh, il y a peut-être euh, un an et demi, je crois, quelque chose comme ça mmh un petit peu plus d'un an et demi. Et euh, donc euh, voilà, euh, moi, je suis, en, je suis encore dans mes recherches, etc. Et euh, il m'appelle, euh, il m'appelle euh, le jour de l'anniversaire de ma mère, en fait. C'est ça qui se Et c'est ça aussi qui a participé quelque part à ma prise de, 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 de décision. C'est à dire que moi, j'ai un peu vu ça comme un signe. Euh, que déjà, il ne savait,
1: savait pas que c'était euh, l'anniversaire Non, non, il ne le savait pas du tout D'accord, ah, je pensais qu'il savait donc qu il te... Non, non,
2: il ne le, le savait pas du tout Moi, à ce moment-là, j'ai perdu euh, ma maman début janvier Donc, de l'année dernière Et euh, donc, il m'appelle le 19 mai Donc, quelques mois après euh, Il m'appelle le 19 mai euh, en me disant euh, Ben bah, voilà, Émilie... Euh, voilà, tu sais que j'ai très envie de travailler avec toi. Euh, je n'ai pas forcément tout de suite d'ouverture de poste en tant que DA euh, sur BMG, mais euh, oui, est-ce que tu aimes oui. le foot Voilà, il m'a un peu fait cette intro comme ça. D'accord. Et, euh, et c'est là, là qu'il me, bah, qu me parle de la record, en fait. Et
1: toi, tu aimes le foot alors Tu Moi,
2: j'adore le foot parce que mon père me traîne dans les stades depuis que je suis petite, euh, donc au stade Saint-Symphorien, parce que je viens de Metz.
1: Comme quoi le hasard hein Comme quoi le. Enfin, une fille qui aime le fond, c'est pas non plus
2: bah, c'est peut-être du destin voilà je suis ouais, là, là que, que j'emploie tu vois je... ouais je pense je pense qu'il y a pas de hasard dans la vie et, euh, et, euh, et oui, donc euh, moi, je, je suis familière du ballon euh, depuis que je suis petite. Euh, J'allais beaucoup au Stade Saint-François -Saint avec mon père, qui connaissait bien le président Molinari et tout. pierre me faisait sauter sur ses genoux euh, quand j'étais petite et tout. D'accord. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc il me parle du projet et tout. Et, euh, et, 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 et c'est ce que j'ai besoin à ce moment-là. Et je dis oui en, pour plein de raisons. Je dis oui euh, parce que Sylvain, parce que je trouve que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et en tout cas, euh, dans, dans les directeurs de, de Major, c'est quelqu'un qui dénote, je trouve. Et, euh, Pourquoi
1: Qu'est-ce qui fait qu'il dénote
2: Parce que c'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui n'a aucune mauvaise casserole, euh, c'est quelqu'un qui est très précautionneux de du bien-être de ses employés, qui est très respectueux, euh, euh, voilà, et qui a une super vision au niveau du boulot. Euh, enfin voilà, il, bon, il est pas parfait, hein, comme tout être humain, mais il a de très grandes qualités et, euh, et en tout cas, moi voilà, j'ai ai aimé sa sa, sa vision. Euh, on a eu un feeling. Après c'est voilà, c'est c'est un feeling, c'est un instinct. Moi je suis quelqu'un qui suit mon instinct dans la vie et euh, et, euh, et voilà, je l'ai senti comme ça et et c'était le moment, en tout cas, j'avais besoin de changer d'air après, après avoir perdu ma mère. Donc, si tu veux, ce projet-là, en fait, il rassemblait plein de choses mortelles. Tu vois, déjà un projet, une première mondiale, un projet ultra novateur. Mmh. Euh, pour moi, qui adore les challenges, c'était un peu le rêve. Ah ouais. euh, le changement d'air, c'est-à-dire bah, déménager à l'autre bout de la France, en plus de ça au soleil, au bord de la mer. Ah ouais que demande le peuple, tu vois, euh, et, et, et Sylvain, que, que j'appréciais beaucoup. Et euh, voilà, il, il m'appelle le jour de l'anniversaire de ma mère, euh, en sachant que 3-4 jours avant, euh, je parlais toute seule et je demandais à ma mère de m'envoyer un signe, tu vois. C'est vraiment comme ouais. ça que ça s'est passé. Donc euh, voilà, j'ai su que voilà, je lui ai dit oui.
1: D'accord. Et donc, tu prends position en tant que label manager
2: oui, bah c'est un peu comme ça que, que je résume les choses, si tu veux. En fait, moi, je suis directrice artistique et marketing. Euh, après, du fait de la typologie du projet, je manage le label vraiment au global, sous la direction de Sylvain, bien sûr. Euh, mais voilà, je m'occupe un peu de tout, de A à Z, parce que c'est un label qui part de zéro. Ouais. Et, euh, et monter un label de zéro, c'est très difficile. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, ce n'est pas en quelques mois qu'on arrive à installer une confiance. Euh, voilà, Il y, y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, euh, ouais.
1: Eh ben, C'est très intéressant que tu parles de ça, justement. J'aimerais bien que tu nous euh, racontes justement ce, 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 cette aventure. Vous ouvrez le label. Tu commences par quoi Comment tu choisis les artistes que tu vas signer Comment tu choisis les, euh, les projets que tu vas développer etc., etc. Comment ça commence
2: alors, bah moi, ma première mission, déjà, euh, ça a été de d'annoncer la création de ce projet. Et déjà, ça, ça a été un énorme travail. Euh, il faut savoir que euh, gérer un partenariat pareil, euh, ça rend les choses beaucoup plus complexes, puisque il ne s'agit pas uniquement d'un label de musique, il s'agit d'un label de musique et également d'un club de football qui a sa réputation, son image... Euh, à gérer de la même manière que nous
0: ouais. mais euh,
2: voilà dans des timings différents euh, euh, avec des plein de plein de, de critères et de de, de de choses qui sont très très différentes hein. c'est c'est
1: de... on peut rentrer un petit peu dans, 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 dans le détail être un peu plus granulaire comment ce... de quel genre de différence on parle hein, entre le monde de la musique et le monde du sport euh, c'est quoi comment tu, tu vas faire un petit peu se rencontrer les deux et comment tu vas réussir à que ça fonctionne, qu'est-ce qui c'est quoi les challenges que tu dois euh, relever à ce moment bah,
2: là ils sont, ils, sont, ils sont vraiment nombreux, donc euh,
1: du les coup, il ouais, y, a, y,
2: a, y a cet aspect, donc déjà de d'annonce du label. Voilà, donc déjà on est sur un truc qui est très novateur, donc déjà qui va euh, qui va interroger les gens qui va les étonner, etc. Donc il a eu cette première phase déjà d'annonce euh, professionnelle, donc avec des communiqués de presse ultra corporate et tout, mais euh, avec une couverture qui est mondiale. C'est là où c'est énorme, parce que l'Olympique de Marseille et BMG résonnent à l'international. L'OM a des fans dans le monde entier, c'est un des clubs de football les plus populaires au monde. Et BMG, pareil, est une major à l'heure actuelle, de par son histoire, parce que la séparation avec Sony à l'époque, etc., il y a eu une phase d'absence, on va dire, de renaissance, de réinstallation, on va dire, de la marque en France. Mais euh, c'est une boîte internationale, pareil, qui a, qui a des bureaux dans le monde entier. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il donc, y, y a eu cette phase-là. Euh, J'ai dû euh, donc, travailler avec euh, et les équipes de BMG et les équipes de l'OM à, à, à l'annonce de, de, de ce label et comment on allait événementialiser cette sortie.
1: Excusez-moi, je, je, je te coupe là, mais qui c'est qui, qui, qui a eu euh, l'idée de faire cette collaboration à l'origine
2: alors la, la jeunesse du projet, euh, elle vient de Franck MacCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Euh, voilà, un homme d'affaires émérite que l'on ne présente plus, euh, qui euh, qui est ami euh, de, de, de 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 lycée, je crois, enfin de scolarité en tout cas, avec John LeFleur, qui dirige BMG à New York. Ah, et donc euh, un jour, je crois autour d'une partie de golf, euh, voilà, ils discutent ensemble et euh, et il se disent euh, « bah voilà, euh, moi j'ai acheté un club de football, euh, c'est l'Olympique de Marseille. Euh, toi, euh, tu fais de la musique, on a du business à faire ensemble et c'est comme ça que ça part en fait. Après, euh, bon, ça a été discuté à un niveau hiérarchique tellement élevé pendant pendant longtemps que que le projet a mis des années si tu veux à, à se maturer parce que ça a été euh, trois ans de travail. Euh, la réflexion. Oh, imagine, euh, 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 voilà. euh, Ça a problème. été très long et, euh, et justement, quand Sylvain a pris la direction de, de, de BMG France, euh, c'est lui qui a remis une impulsion euh, pour que pour pour accélérer les choses et pour que ce projet enfin euh, aboutisse. D'accord. Euh, et, et il l'a très bien fait. Euh, du coup, euh, du coup, voilà. Donc, euh, on passe à une phase de, de 16 heures de travail par jour pendant plusieurs semaines. Pour monter l'inauguration euh, euh, du label et je fais un gros big up à toutes les équipes parce qu'elles ont été incroyables. Donc on a on a euh, loué le, un des bus touristiques à Marseille qu'on a mis en total covering aux couleurs du label. On a rempli le bus de merveilleux artistes, euh, voilà, qui étaient là Emla Scampia, Alonzo, euh, TK, Elam. Enfin, il y avait plein plein de monde. Le euh, monde est venu voilà, bon qui...
1: supporter, c'est ça la force aussi de Marseille. Est-ce est que tu penses que c'est le genre d'entreprise, de, euh, on va dire, qui, qui aurait pu fonctionner sur Paris ou c'est quelque chose qui, qui est vraiment plus propre à Marseille Parce que Marseille, c'est vrai qu'on a tendance à, à le voir de plus en plus en tout cas, dans, dans, dans l'entourage. C'est de le famille à Marseille, en fait.
2: Oui, c'est Plus qu'à
1: Paris, en tout cas à Paris, on a l'impression que c'est plus la compétition. Alors qu'à Marseille, on se, rend, on se rend bien compte que c'est très famille, c'est vraiment la famille durable, c'est une grande famille. Bon, ils sont tous descendants entre guillemets de Dayam à Kenaton et.
2: Il y a peut-être ce truc de se dire ouais, on est une ville de province et ouais, on se serre les coudes. On a
1: quelque chose à prouver par rapport à Paris, tu penses Tu penses y a un peu
2: ça C'est possible. Après, honnêtement, la compétition, elle est absolument partout. Ouais. Il ah, euh, y en a pas moins à Marseille. Ah d'accord. Il y en a pas moins à Marseille. Il y en a, y en a vraiment partout. Après, par contre, euh, oui, il y a des projets qui ont fait que, après, on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'entretien, mais voilà, qui ont fait que les gens se sont peut-être soudés, etc. Mais mmh. Et en tout cas, il euh, y a une effervescence, c'est vrai, ces derniers mois que. Qui, qui s'est énormément créé euh, au sein de la ville et de toute façon aujourd'hui quand tu regardes le top album c'est des artistes marseillais hein, qui, qui le trustent très clairement. Voilà. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas ouais ils, ils ont été, ils ont répondu présent, ils nous ont soutenus, ils ont soutenu la démarche. Et, euh, je les remercie. Donc,
1: on vient, là, on va revenir sur la jeunesse donc, enfin, sur le, le développement justement et l'annonce à partir de ouais. là. Donc, donc
0: on,
2: voilà, on, on, on produit un très bel événement. Euh, faut savoir qu'on met une régie live dans ce bus qui tourne. Donc, euh, ça a été aussi un gros défi euh, technique et c'est là où les équipes, elles ont, elles ont assuré. Euh, faut savoir que l'OM est le premier club de foot à avoir un partenariat avec la plateforme Twitch. Tu vois, ils font des Alors. diffusions sur Twitch à, à, à chacun, euh, à chacun des, des matchs. Euh, donc, on avait en direct une régie qui faisait de la réale dans le bus. On rediffusait sur Twitch en direct et on était également en direct sur Radio Star.
1: Ouais. Très novateur, le club. Très novateur.
2: Ouais, vraiment, ils sont, sur, sur ça, ils sont à la pointe de, 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 de la technologie. Ils recherchent tout le temps, euh, tout le temps à, à, à être, bah, être hype et être dans la nouveauté. Ah, et, ouais. euh, et, euh, et donc, on avait donc ces artistes présents dans le bus avec des médias aussi qui étaient là. Bon, pour la petite histoire, normalement, donc, le bus qui a tourné dans tout Marseille pendant deux heures, Devait donc se garer euh, devant le vélodrome. Euh, et après, euh, voilà, j'avais travaillé à l'organisation d'une magnifique soirée qui, cause Covid, n'a absolument pas pu avoir lieu. Euh, ouais. Voilà, je, je le regrette. Mais voilà, on s'est quand même arrêté devant le stade à la fin. On a, on a fait des jolies photos et, euh, et on est très content. De toute façon, j'étais lessivée.
1: <rire> ah ouais. ce, 16 heures par jour.
2: Cet événement, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail mais euh, voilà super content en fait euh, super content de, de l'inauguration du label malgré euh, voilà, cette soirée qui n'a pas pu avoir lieu et euh, voilà donc euh, à ce moment-là le label est, est lancé on a une couverture presse internationale qui est exceptionnelle beaucoup d'interviews beaucoup de papiers qui sortent et, euh, et là en effet voilà, le, le, le travail commence alors euh, pareil hein, à, à cause du Covid et comme plein d'autres labels de maisons de disques on a malheureusement été retardé dans notre projet parce que le, le premier projet qu'on aurait dû sortir, euh, qui est euh, un album multi-artiste qui est sorti là il n'y a pas longtemps, euh, devait sortir rapidement, donc après cette annonce, mais on ne pouvait pas La tourner. Ça s'appelait 13 Exactement. Euh, je ne me voyais pas sortir un truc sans, sans clip, évidemment. Donc euh, voilà, on a. On a repoussé, décalé. Après, euh, voilà, à force de décaler, il fallait trouver aussi le, mo le moment le plus opportun pour lequel le, le signer. Donc, on a on a fini par choisir que ça sortirait ici, là en début en début d'été. Mm -hmm. Mais euh, mais voilà, donc euh, arrive la phase en effet où il faut commencer à à, à chercher les artistes. Donc forcément, euh, ça peut pas se faire tout de suite, hein, parce que moi je moi j'ai été embauché vraiment. Euh, peu de temps avant le lancement du label, donc il euh, n'y a pas eu ce travail de préparation en amont euh, de signature.
1: Ouais. Ouais, donc c'est vraiment euh, ça à toi de tout faire, quoi. Ça à toi de faire tout ce travail de, de recherche, de scouting. De... C'est ça, il n'y a
2: aucun, aucun souci avec ça. Euh, donc je signe CISA en premier, euh, avec qui je suis ultra heureuse de bosser. Enfin, euh, pour moi, voilà, CISA c'est l'avenir euh, de Marseille. C'est un artiste euh, bourré de potentiel, euh, qui rappe super bien, qui a une plume surtout, il écrit, mais super bien. Euh, moi, je le détecte rapidement euh, avec ses freestyles « C'est nous la cité » qui met en ligne. Euh, voilà, donc euh, je commence à le capter, je surveille un peu, euh, on me parle de lui aussi. Euh, et euh, voilà, donc je me dis « Ok, euh, je, je pense que c'est lui, c'est la bonne première signature à faire ». Euh, entre temps, il euh, bah, y a très organisé aussi qui sort, mm -hmm. sur, lequel, euh, sur lequel il fait une prestation qui est très remarquée. Ouais. Et, euh, et voilà, il rejoint nos et ça fait super plaisir.
1: Vous êtes combien dans, la, dans le label de staff J'imagine que tu n'es pas toute seule quand même pour le pour... Ah pour... oui
2: et non. Oui ah. et non. Euh, si tu veux, c'est un projet en fait, qui est hyper hybride. Euh, donc, euh, non, évidemment, que je ne suis pas seule à bosser puisque. Euh, bah, J'ai toute ma famille BMG toute ma famille Olympique de Marseille. Moi, je suis un peu comme un chef d'orchestre, si tu veux, qui est là pour, euh, pour orchestrer euh, tout ça parce que c'est une manière de travailler qui est très spécifique, qui existe dans aucun autre label. Bien euh, sûr. Donc, je suis seule, en tout cas, à Marseille, euh, à occuper mes locaux au M Records. Mais euh, voilà, je travaille des deux côtés, si tu veux. Euh, avec euh, voilà avec toutes les équipes. Et euh, après, bon, ça peut aussi se comprendre. Hein, un projet comme ça euh, qui, euh, qui naît, euh, on va pas tout de suite ultra staffer. Il faut d'abord prendre le temps de voir si ça fonctionne, euh, si tout le monde est heureux dans le mariage. J'ai des stagiaires, j'ai des assistants, j'ai des équipes au digital, j'ai des équipes au physique, j'ai des équipes au marketing. Ouais. Et après, j'ai des équipes qui font euh, le pendant Côté sportif aussi euh, à l'OM. Donc, c'est là où c'est très particulier. Donc, si tu veux, on ne peut pas comparer la manière dont on est, on est staffé avec un label classique parce qu'on n'est pas un label. On est, voilà, on est un label 2.0. C'est le futur, très clairement. Donc, euh, on ne peut pas exister non plus de la même manière.
1: En quoi voilà. c'est le futur Ce que tu dis, c'est le futur. Mais tu penses que, du coup, c'est un modèle qui, qui serait voué à, à se développer, euh, qui aurait plus de clubs, qui s'associerait à plus de labels bah,
2: pas forcément des clubs de football mais aujourd'hui des marques euh, bah, des... bah oui quand, quand, quand Red Bull crée des formats à la musique alors évidemment la, la finalité c'est de vendre plus de canettes mm. mais, euh, mais pourquoi parce que ils cherchent à atteindre une cible leur ça. cible c'est les jeunes Urbains, entre guillemets, qui sont fans de, de, de rap, euh, de lifestyle, euh, d'émissions euh, comme euh, rap-jeu que, que présente euh, Mehdi Maizy, euh, tu vois, donc euh, tout ça, c'est pas, pas anodin. Euh, Franck McCourt, quand il prend la, quand, quand il a l'idée, en tout cas, de, de monter un label avec BMG, euh, pourquoi il a cette idée-là C'est parce qu'il voit vite la synergie qu'il y a euh, à Marseille entre le foot et notamment les jeunes joueurs euh, et le rap il voit que les joueurs à l'OM écoutent énormément de rap et il voit qu'à Marseille il y a beaucoup de rappeurs. Donc tout ça c'est des idées qui euh, tout de suite euh, bah, font sens euh, les unes après les autres et puis quand tu quand tu quand tu finis ton Rubik's Cube, euh, tu vois très vite bah, que tu as une opportunité de faire quelque chose de très intéressant et en effet je pense que c'est voué à, à se développer pas forcément des clubs de football hein mais euh, ça peut être une marque de boisson, une marque de fringue
1: euh, Ouais, parce qu'on euh, on peut comprendre le modèle pour, pour un Red Bull, comme tu dis, qui, qui va vendre euh, des canettes ou ça, qui, qui vendra tout, tout ça par extension. Mais un club de foot, qu'est-ce qu'il a à vendre euh, si, si je peux, euh,
2: okay. Eh ben beaucoup, euh, beaucoup de choses. C'est là notamment où c'est super le intéressant. Nush, euh, bah, en fait, il y a un aspect marketing qui est, qui est passionnant. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de limites. Imagine, j'ai le stade Vélodrome à ma disposition. Alors, évidemment qu'avec le Covid, on est limité, mais je l'espère que ce Covid nous laissera tranquille <rire> à un moment donné, euh, quand les supporters vont pouvoir revenir dans les stades, on va pouvoir faire des choses exceptionnelles. Euh, Tiza, c'est le premier artiste qui a son nom diffusé sur des LED euh, de pelouse, on appelle ça comme ça. Donc, tu sais, c'est des écrans qui font tout le tour euh, de, de ouais, la pelouse pendant, ouais. pendant les matchs, sur lesquels ouais. sont diffusées des publicités. Euh, à chaque sortie de single, euh, J'ai mon artiste et le nom de son morceau qui tourne sur... C'est incroyable, tu vois. C'est incroyable. Euh, pendant les matchs, voilà, les avant-matchs, les écrans géants, on va pouvoir organiser des choses super, on va pouvoir monter des, des OP événementielles mortelles. Il euh, y a plein de choses, en fait, que, que je fais avec le club euh, qui sont hyper intéressantes et liées à la musique. Notamment, euh, le club, pareil, euh, avant le lancement d'OM Records, avait déjà lancé un format qui s'appelle OM Session. Euh, où ils invitaient un artiste marseillais à venir faire un freestyle avec des mots liés au football. Euh, ils faisaient un freestyle comme ça avec euh, quelques mots à placer. Euh, donc, ils avaient déjà cette envie de développer des trucs liés à la musique. Enfin, mais, euh, mais Marseille, euh, voilà, ça faisait tout son sens vis-à-vis euh, -vis de la scène rap qui est hyper développée ici.
1: Oui. Ouais. Euh, bah après, moi, je continue à poser des questions parce que c'est vrai que ça, ça, ça m'intrigue, ce, ce, ce nouveau modèle. Donc là, je comprends bien que ça, ça profite qu au côté musique, dans le sens où à niveau promotion, surtout sur, sur, sur Marseille, c'est quand même assez exceptionnel, comme, comme tu viens de décrire. Après, niveau sport, euh, comment, euh, comment le sport va euh, faire son crossover vers la musique Comment ça va marcher dans l'autre sens aussi
2: On n'est pas là pour que ça marche dans l'autre sens. D'accord. C'est-à-dire que on a on a des opportunités euh, marketing vraiment, euh, ouais, voilà qui sont hyper intéressantes mm. mais on, on est un vrai label de musique on n'est pas on n'est pas là pour être un gadget si tu veux donc et euh, là où forcément le temps aussi va faire son œuvre et les Bien gens sûr. vont mieux comprendre etc le projet ouais. euh, mais euh, l'idée c'est pas de faire rapper des joueurs de football hein, pas du non, tout non mais c'est aussi pour des ça les journalistes ouais. m'ont fait cette blague en interview si tu veux mais non c'est pas c'est pas du tout l'objectif après euh, qu'un joueur de foot nous donne un petit coup de pousse en, en mettant le single de notre artiste euh, dans sa story Instagram ou quoi bah voilà ça nous fera super plaisir tu vois mais euh, on, voilà l'OM est là pour faire du football c'est très sérieux nous on est là pour faire de la musique c'est très sérieux et euh, voilà on, on se croise sur ce qui est euh, pertinent en tout cas de de, de, de faire tout simplement
1: ouais, ouais. comment tu as continué à développer ton roster un petit peu
2: euh, bah, du coup, donc, euh, après Sisa, euh, j'ai signé un artiste qui s'appelle Trak Dila. Mmh. Euh, donc Dila qui est compositeur de Dita. base, euh, qu'on qu voilà, qu connaît, bah, qui a notamment fait des tubes pour Off, La Grande Classe, et, et qui est parti aux états unis il y a longtemps maintenant. Euh, pourquoi Trak Dila Parce que euh, pour matcher... Euh, à OM Africa, qui est un qui est un projet de l'Olympique de Marseille euh, pour avoir une corrélation. On m'a demandé également de faire des signatures d'artistes africains, tu vois, ouais. sur OM Records, euh, parce que voilà, l'OM a des a des OM cool en Afrique et elle mène énormément d'actions en Afrique. Ouais. Euh, voilà, donc euh, Tragdila, c'est un artiste angolais qui a qui a qui est né en Afrique, qui ensuite est venu a grandi un peu en France et est parti ensuite aux États-Unis. Euh, donc euh, donc voilà, on a sorti un, un super single en featuring avec euh, Rotimi euh, euh, au refrain euh, qu'on ne présente plus euh, sur notamment ses rôles d'acteur dans Power, Empire et qui est un super chanteur de R&B. Euh, sur le titre, il a aussi euh, De La Ghetto et Play and Skies qui sont des superstars en Amérique latine. Bien sûr. Et voilà. Et lui, il amène son ADN afro, euh, etc. Donc voilà, ce qu'il fait, c'est vraiment mortel. Donc on a commencé à, à bosser ensemble. Donc il y a le projet V13 aussi, euh, qui est enfin sorti, euh, qui rassemble euh, voilà euh, la plupart des, 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 des artistes de Marseille.
1: C'est un peu comme un très organisé ou c'était euh, quoi la motivation derrière ce, derrière ce projet
2: bah la, la motivation de base, c'était aussi de pouvoir euh, délivrer de la musique rapidement. Tu vois okay. est -ce que euh, parce qu'on était un label tout neuf euh, donc, qui dit « label tout neuf » dit que ça va prendre du temps à signer des artistes, forcément, parce qu'on ne convainc pas un artiste en, en une ou deux semaines. Et puis, euh, l'artiste, il faut le trouver, il faut être sûr de, de vouloir euh, le signer, être sûr que c'est le bon choix, ensuite essayer de le convaincre, etc. Donc, euh, la réflexion de base, c'était... Euh, bah voilà, il y avait ce projet qui était déjà euh, euh, très bien avancé artistiquement. Euh, donc, euh, voilà, on était censé, de base, avant le Covid... Euh, pouvoir sortir ce projet rapidement.
1: C'est quoi, euh, en ce moment, tu fais quoi Comment Tu es encore dans des signatures Tu es encore dans des dans développements Toujours. De... Je
2: suis toujours dans des signatures parce que bah, c'est pas mon seul rôle, hein, mais c'est mon rôle numéro un euh, c'est de signer des artistes. Donc, et en édition et, euh, et en label, parce que bah, chez BMG, on a cette particularité-là d'être éditeur
1: aussi. Très, très gros éditeur, BMG.
2: Euh, donc euh, du coup euh, c'est là aussi où on, on apporte une valeur ajoutée c'est que ce sont les mêmes personnes qui travaillent euh, sur les deux aspects euh, donc euh, voilà j'ai euh, signé également euh, Giacone Music qui est un un jeune label euh, et de production et d'édition euh, dans lesquels il euh, euh, y a Bello et Z-Prod qui sont auteurs et, euh, son auteur, euh, et compositeurs, top liners euh, qui ont notamment ouvert un magnifique studio d'enregistrement à Halo euh, juste à côté de Marseille ah, euh, donc, là, on, on bosse à développer plein de, plein de belles choses ensemble aussi ils sont bourrés de talents, euh, c'est des jeunes hyper créatifs et oui, toujours à la recherche de la pépite de demain. Là, je suis sur pas mal de négo en ce moment. Euh, et voilà, j'espère les concrétiser.
1: Tu signes que sur Marseille Ou j'imagine Non, tu, tu signes un petit peu la région. Ça s'arrête en Est-ce que tu as une limite géographique où tu dis Ah non, là on a dépassé euh, <rire> le Marseille. Donc. Euh... Comment ça se passe La
2: seule limite, c'est l'amour pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc tu peux signer des Parisiens
1: qui sont fans de l'OL.
2: Bah, ça serait possible oui ou un mec du Havre ou de Toulouse oui, terrain, un, tu vois. Ouais. après euh, après évidemment que essentiellement ça fait sens de, de signer des artistes marseillais tu vois donc euh, bah, c'est oui, là ouais. où euh, c'est là où je regarde euh, principalement mais euh, tu vois un mec comme Attic par exemple euh, j'aurais pu lui faire une proposition bon il est déjà pris malheureusement mais euh, ultra ah, fan ah, de Wem Attik tu vois grand ah, fan ah, de Wem.
1: En, en tout cas en tout cas c'est lancé, lancé. Attic si tu, tu m'entends <rire>
2: Non, mais, euh, mais voilà, oui, je ne m'interdis pas, en tout cas, de, de signer un, un, un ou une artiste fan de l'OM qui habiterait ailleurs. ouais, carrément, carrément.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu as voulu échanger des choses
2: ouais, Écoute, on, on a fait un joli tour. Hein, après, à, tout, tout dépend, toi, de là où tu as en envie. En dehors,
1: de, par rapport ouais, à l'industrie, par rapport à un, un sujet qui te tient à cœur euh...
2: Il oh, bah, y, y en a beaucoup, hein, des sujets euh, qui me tiennent à cœur. Euh, moi, j'essaie notamment, euh, avec euh, toutes mes homologues féminines, de, 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 de faire avancer un peu, enfin euh, pas un peu, beaucoup euh, la place de la femme. Et, euh, ouais. et euh, voilà, parce que bah, ouais, c'est des débats euh, qui, sont, qui sont ultra d'actualité. Et, euh, et, et c'est lent de faire avancer les choses, malheureusement.
1: Tu le sens, toi Tu l'as senti pendant ta carrière euh, à certains moments, tu t'es dit « C'est parce que je suis une femme que ceci, que cela
2: ?» En fait, à mes débuts, je ne l'ai pas senti. Euh, je suis très honnête. À mes débuts, je ne l'ai pas senti. En tout cas, euh, ce n'est jamais les artistes qui me l'ont fait sentir, très clairement. Euh, après, il euh, bon, faut dire que j'ai un, un tempérament qui est très fort aussi. Donc, on vient rarement me, me chercher sur ce terrain-là. Euh, mais ça joue beaucoup hein, parce que j'ai vu de, de, des jeunes... Euh, Notamment ces dernières années où j'ai participé, voilà, à des réunions sur ce sujet, etc. J'ai vu des jeunes un petit peu fragiles, euh, ne pas avoir ce tempérament-là et à qui il arrivait des choses euh, super regrettables. Hein. Mais euh, je l'ai senti une fois. Il y a une fois où vraiment, vraiment, on me l'a fait sentir. Euh, C'est quand j'étais dans ma période d'indé et euh, où j'ai voulu monter une boîte d'édition. D'accord. Euh, donc, je ne vais pas citer le nom de la personne, elle est encore en exercice, mais euh, très clairement, je me suis euh, je me suis présentée à un directeur euh, d'édition, ben, un label d'édition. Euh, J'avais un deal mémo euh, hyper solide, euh, première réparte, sa s'aime, je remboursais mon avance. Enfin, euh, C'était un deal qui n'était absolument pas risqué. Euh, J'avais un ami éditeur qui m'avait aidé à le monter de manière hyper carrée et tout. Mais euh, malheureusement, euh, voilà, ce, ce directeur, la seule chose qui l'intéressait, c'était un jour à déjeuner. Voilà, euh, au moment où il a demandé si j'étais célibataire, à savoir qu'il aurait pu être largement mon père, tu vois. Donc euh, ouais, là j'ai senti, là j'ai senti euh, très clairement que si j'avais eu un associé masculin ou si j'avais été un homme, euh, mon deal je l'aurais signé. Okay. Donc ouais, ça c'est des trucs un peu relous. Après, euh, là où on sent le plus, euh, c'est dans les bureaux aussi, parce qu'on a euh, des avancements et des promotions moins facilement. On doit travailler plus.
1: Donc, c'est encore, c encore euh, clair aujourd'hui que ça se passe comme
2: ça. Ça se passe encore comme ça. C'est énormément en train de changer, notamment ouais. bah, l'année qui est passée. Bah, depuis le mouvement MeToo, si tu veux... Euh, L'omerta a commencé à se casser, mais euh, le milieu de la musique c'est un des derniers euh, milieux où euh, la parole s'est libérée parce que ça a été super compliqué. Hein. Ça a commencé bah, dans le cinéma avec les affaires qu'on a connues, ça a glissé dans la pub, ça a glissé chez les, dans la presse, chez les journalistes, etc. Et nous, la musique, il n'y a toujours personne qui parlait, ouais. a toujours personne qui parlait. Je me suis retrouvée dans des réunions et dans des discussions parce que bon, il bah, y, y a des femmes du milieu qui ont qui ont commencé à, à monter des, des, euh, des rendez-vous, etc., pour qu'on échange sur le sujet. C'est notamment... Euh, j'ai eu une réunion en tête qui m'a un peu marquée où j'ai vu des petites nanas de 20 ans euh, parler du harcèlement professionnel ou sexuel euh, euh, auquel elles ont dû faire face euh, en label. Et, euh, et oui, ça existe. Alors, bon, moi, je n'ai pas, pas vécu ça, mais euh, en, en discutant... Euh, avec soit des collègues soit des, des femmes de l'industrie euh, malheureusement oui ça a encore ça a encore lieu euh, là la parole elle a commencé à se libérer bah, notamment via les réseaux sociaux parce qu'il y a des groupes Instagram etc qui se sont c'est comme ça que les choses je sais pas si tu l'as perçu comme ça et si tu as fait un petit peu attention mais c'est comment c'est comme ça que ça a commencé dans le milieu de la musique chez nous euh, des comptes anonymes qui sont mis à raconter des histoires et euh... j'ai
1: pas j'ai pas, pas fait... moi j'ai vu j'ai vu arriver des États-Unis Quelques mmh. grandes figures, de, notamment du Robin qui sont un peu, sont un peu tombées. Euh, ouais. et, euh, et là, je me suis dit, ah, ça y est, ça arrive dans la musique. Puis après, ça a commencé à arriver en France, avec aussi des, profils, des gros profils qui ont commencé aussi à, à, à ressortir. Euh,
2: ouais, bah ça, 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 ça c'est arrivé essentiellement grâce à ces dénonciations qui sont, ouais. à, qui sont arrivées sur Internet. Parce que moi, je pense intimement que si ces histoires n'avaient pas été rendues publiques, je pense qu'il n'y a rien qui se serait passé. Et pourquoi Pourquoi La raison essentielle, c'est que les femmes n'osent pas parler. Pourquoi ouais. elles n'osent pas parler Parce qu'elles ont peur d'être blacklistées. Mmh. Et c'est ça qui revenait dans les réunions auxquelles j'ai participé c'est-à-dire que euh, ces femmes ont peur de ne plus retrouver de travail. La musique, c'est leur passion. Euh, si elles en sont privées, qu'est-ce qu'elles vont faire Donc, on essaie. Au maximum, mais c'est pas facile d'installer une espèce de sororité où, bah, s'il y a une femme qui parle, elle va pouvoir être réembauchée par une femme. Euh, mais il faut pas se mentir. Euh, à l'heure actuelle, on est peu euh, à être à des postes de à responsabilité élevée. Oui. Permettent entre guillemets ces sauvetages, si je puis dire. Oui. C'est pas évident. Euh, les jeunes, elles ont peur de parler. C'est souvent les victimes qui doivent partir, et c'est les harceleurs qui restent souvent. Donc, euh, donc, ouais, pas évident, on essaie d'avancer euh, au maximum que l'on peut. Et puis, euh, le, le, le deuxième truc que je regrette un peu, mais euh, en, en, t'es pas du tout concerné en, en ayant vu euh, les, les beaux invités que t'as as reçus précédemment, parce que tu donnes la parole aux femmes et c'est génial. Et je te remercie, je trouve ça génial. Euh, je trouve que les médias euh, ne nous mettent pas assez en valeur aussi, tu vois donc. Euh, euh, moi, il y a des médias qui ont déjà fait des, des portraits, etc. Et, euh, et pareil, je les, je les ai big up à ce niveau-là, mais euh, on, on donne plus la parole aux hommes, on soutient plus les hommes. On, voilà. Petit à petit, ça commence à changer. On est super contents. Euh, mais c'est voilà, encore un peu timide, je trouve. Après, je ne sais pas. Hein, y a des, des femmes, il y en a plus que l'on pense, en fait. C'est-à-dire qu'on on est peu peut-être à être exposé dans l'industrie mainstream, peut-être, tu vois, et, et encore, hein, ou, ou en tout cas dans l'urbain, parce que voilà, je, je vais plus parler de, de, mon, de, de, de mon milieu à moi, mm -hmm. mais euh, quand tu regardes, moi, je fais partie de groupes comme euh, Shisetsuo, etc., dans lesquels il euh, n'y a, a que des nanas, et notamment dans l'événementiel, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, donc, euh, en cherchant un petit
1: peu... Merci, euh, merci pour ces mots. Bon. Euh,
2: avec grand plaisir.
1: Continuons à nous battre. Est-ce qu'il y a euh, d'autres choses sur lesquelles tu voulais le changer Écoute, non,
2: euh, moi je fais un gros gros big up parce que je trouve ton podcast euh, mortel. Merci euh, bon, je dis pas ça parce que tu m'as invité, Merci. mais Merci. Euh, je trouve que vous avez fait des super choix euh, au niveau des, des invités, en tout cas qui m'ont été invités précédemment et tout. Euh, mm -hmm. J'ai pris le temps d'écouter quelques épisodes et. Euh, et, et, et c'est chouette de pouvoir se raconter sans la pression du chronomètre en prenant le temps avec des questions qui sont intéressantes et de pouvoir aller dans, dans le fond des choses euh, donc ouais non, grand, gros, gros big up à vous vraiment euh, continuez comme ça il euh, y a très belle personnalité encore à, à aller chercher je pense
1: bien sûr euh... j'ai une dernière question pour toi si mm -hmm. tu aimerais euh sur entourage.
2: Qui j'aimerais attendre sur Entourage euh, Je sais. Je Karim Tiam. Karim Tiam, euh, avec qui j'ai la chance de travailler actuellement, qui travaille chez BMG, euh, qui est une, une des icônes, moi je l'appelle comme ça, de l'industrie en France, euh, notamment sur les musiques urbaines. Euh, qui a un parcours exceptionnel en, en maison de disques euh, et qui a travaillé avec euh, les plus grands artistes euh, et qui a tellement d'histoires euh, incroyables à raconter. Euh, ce format est fait pour lui très clairement. Euh, J'adorerais, euh, l'écouter. sur Entourage. Eh ben
1: écoute, on va pas se gêner, on va aller le chercher. Alors.
2: Mais vas-y, je t'envoie son numéro. Il n'y a aucun problème.
1: Magnifique. Ah bah ben, en plus on va à la vie, c'est magnifique. Quel monde de pote. <rire> Bon, en tout cas, Amy, euh, merci, euh, merci pour tout.
0: Merci pour
1: euh, ta transparence. Merci pour ton histoire. Euh, je pense qu'elle ne manquera pas d'inspirer euh, plusieurs générations de, de, de femmes dans le Écoute,
2: j'espère, euh, si vous m'entendez, euh, allez-y à fond. Euh, bon, les nanas et les mecs, hein, mais encore plus les nanas, parce que j'en suis une. Euh, osez. Il faut oser. Il faut avoir du culot. Il faut aller chercher. Euh, moi, on ne m'a rien amené sur un plateau. Euh, tout ce que j'ai fait, je l'ai eu à la sueur de mon front. Et. Euh, c'est un peu le, le fin mot que j'ai envie de faire passer. Euh, euh, voilà, et ça, re, ça rejoint ton discours précédent. Euh, euh, il faut oser. Si vous avez les résultats et que vous êtes sérieuse, on vous écoutera. Voilà. voilà.
1: Magnifique. Là. Je pense ouais. que c'est un joli mot de la fin. On va pouvoir dire au revoir et, euh, et se retrouver la semaine prochaine avec euh, encore
0: un ou une autre invitée. Alors à la semaine prochaine, ciao.
2: Ça marche, big up,
0: merci. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est Dasset et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils à avisés et d'inspiration. Portez-vous bien